0: Bem-vindos ao Interzone, eu sou o Pedro Vilela e hoje eu acordei pensando nela, na Física. E para falar de Física, hoje eu tô aqui com o nosso co-host, George.
1: Olá pessoal, eu sou o Jorge. Eu sou um inútil quando se trata de Física, mas me interessa bastante, mesmo que como leigo, né, por muitos aspectos. Né, dessa ciência natural tão abrangente. Estou muito curioso para ouvir o que os nossos convidados têm a, a nos ensinar, a discutir. né? Como sempre, eu adoro essas discussões específicas assim e aprender. Então, vamos lá.
0: É, bom, a gente está com vários convidados capacitados para falar de Física hoje, todos atuais ou, ou ex-acadêmicos de Física. Né? Olá, boa tarde.
2: Meu nome é Denise Esquio. Sou licenciada em Física, mestra em Tecnologias Eneróricas Nucleares, na Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente eu atuo nas duas áreas. Tanto na área de Física, com esse ano, na é AD da Rural, da UFRPE, e atuo na área de Perícia, na área de, no setor Industrial. Minha formação do mestrado eu estudei Polímeros, né, os Plásticos. Então, onde tem Plástico aí, nas indústrias, eu faço as perícias, eu vejo a questão da degradação, do material. Então, eu Tô tanto na área de física também Na minha perícia Com vários fatores também A questão da acústica, da empresa é, E também na, na química é, e, e a turma de física da Rural A turma é AD Bom, e no setor de perícia Eu sou autorizada pelo um juiz Como na área de polímeros Um juiz me autoriza E eu faço, eu faço contestação contestação, Eu faço laus, parecer para mim é muito bom Porque eu, como eu quero dar continuidade no doutorado porque além de eu sempre estar estudando é, Atuando tanto na área de física e na química Eu estou me aprofundando em termos de conhecimento Muito na questão da ciência da natureza E vou... É, usando a física de uma maneira né, que eu digo até ousada, porque quando vezes eu pego um mal do peri, da perícia, um, por exemplo, um engenheiro ele escreve, quando ele vai falar de física, é, eu vejo algumas coisas inadequadas, técnicas, e eu vou lá, questiono, detono né, do material, do polímero, que é aquele plástico que, por exemplo, não teve uma reposição, então está inadequado, e eu uso a, meus termos científicos usa a ciência e termino ter, ter o aldo envio para a justiça. Esse é o meu, é meu trabalho. Bom. É isso.
0: Polícia da física. <risos>
3: Oi gente, tudo bem? Eu sou Giovanni Paro Eu sou bacharel em Física Pela Universidade Federal do Piauí Eu tenho mestrado em Física pela Universidade de São Paulo tá? Pelo Instituto de Física de São Carlos Eu mudei de área Não estudo mais com, não trabalho mais com Física Hoje eu estudo Programação Eu faço curso de Desenvolvimento de Jogos Na FATEC Americana E eu, tô, eu trabalho com desenvolvimento de software Numa empresa de camisa
4: Boa tarde a todos, eu sou Marília Barros Fiz minha graduação na UFRPE Mestrado em Física Aplicada também na UFRPE, né, minha casa, minha segunda casa, costumo chamar. né? Doutorado eu fiz na UFPB, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael, terminei meu doutorado lá em Física. Terminei o doutorado, eu ingressei no substituto aqui na UFPE. Todo o meu estudos é desenvolvido dentro da área de Física, seja ela aplicada ou não, a minha formação é toda de Física. E eu trabalho geralmente com a parte que envolve a teoria do caos, que envolve um pouco da mecânica quântica, mecânica clássica. Física é tudo, né? A física está em toda a nossa natureza, ela vem para explicar várias coisas, vários fenômenos. Também avança para lado da tecnologia, né? Que que é o estudo do grafeno, vamos vamos dizer por exemplo, que o grafeno é um material que está sendo muito estudado. E minha pesquisa também é voltada para o grafeno, que vai ser tentamos aí desenvolver nossos computadores quânticos. É isso.
5: E aí, gente, boa tarde. Sou Rafael, sou a fam... Em Bacharel em Física pela Universidade Federal do Piauí. Foi lá onde eu conheci o Giovanni. Ah, fiz o mestrado também na Universidade Federal do Piauí. Passei um ano na Federal da Paraíba, onde eu conheci a Marília, no programa de doutorado, e três anos na UNB, em Brasília, onde eu concluí o doutorado. Atualmente, é toda aquela vida de concurseiro e de vez em quando eu quebro um galho ajudando meu irmão com a parte de sistemas e web design. A minha linha de pesquisa, na desde o mestrado até o Final do doutorado foi essa questão de simulações, né? Estudando exatamente alguns elementos, no caso o grafeno, entre outros materiais. Só a parte de simulação mesmo, apenas a física computacional.
6: Olá, do Ramos Vale, Eu fiz minha graduação e mestrado na Universidade Federal do Piauí. O meu mestrado foi na área de matéria pensada e eu atualmente estou no meu terceiro ano de doutorado na Universidade Federal do Ceará, também na parte da matéria condensada. A minha linha de pesquisa atualmente consiste na parte de física computacional onde eu estudo propriedades eletrônicas, mecânicas, f... propriedades físicas e químicas de materiais, seja cristais, que sejam cristais ou moléculas, principalmente alótropos de carbono. Atualmente meu trabalho, tá fo... eu estou focando mais em estruturas tubulares, como os nanotubos de carbono, mas, tra... mas também desenvolvo trabalho paralelo em outros alótropos, grafeno, grafite, lareno, e etc.
0: Então, antes de mais nada, eu pedi para todo mundo aí que ainda não seguiu Interzone, que vai seguir lá no Instagram, Interzone pod, p de podcast. E eu queria anunciar também, pra quem ainda não conhece, que a gente tá com um programa novo no YouTube, o nome é Acorde, e o foco é falar de música, né? De temas mais bestas e alguns outros mais sérios, assim. É o canal do YouTube e todos os outros links, vocês encontram lá na bio do Instagram. E eu queria dizer também que a gente tá voltando hoje depois de 10 meses é, parados aí, né? Que o último episódio foi lançado na véspera do nascimento do Abel, que é meu filho, e hoje ele tá completando 10 meses, então...
1: Olhei. Basicamente,
0: é quase que exatamente 10 meses depois, estamos aqui gravando de novo
1: Simbólico, hein?
0: Um tema que eu, que eu já queria gravar há muito, muito tempo mesmo é, Tem gente aqui que eu acho que eu chamei no começo do ano passado pra, Foi, eu lembro Pra gravar esse episódio, agora tá dando certo oh, mas deu certo eu, eu sempre achei física muito fascinante, assim, apesar de nunca ter sido, nunca ter tido muita facilidade com os conceitos. Eu estudei com o Giovanni, né, no colégio, e eu lembro que eu ia muito pra casa dele, aprender com, com ele, com o pai dele lá, que também é físico, né, e sim e ele sempre teve muito mais facilidade que eu pra entender tudo, assim. Eu, eu apesar de achar muito foda, muito massa, eu tinha uns certa dificuldade com várias coisas. Mas eu acho que, mesmo tirando a parte acadêmica, é muito importante, muito valioso a gente conhecer é alguns assuntos que são mais pertinentes ao dia a dia, né? Que melhoram não só o nosso entendimento, mesmo assim, da natureza, mas também trazem muita satisfação de é, conhecer os processos, né? Que, que permitem que certas coisas funcionem. É, tem muita coisa que você... É quase como aprender a cozinhar, né? Você... Coisas que você dependia antes de comprar fora, por exemplo, você começa a entender e conseguir fazer por conta própria. Obviamente nem tudo da física dá pra fazer isso, porque às vezes precisa de condições que não são exatamente fáceis de reproduzir em casa, mas tem muita coisa que você, é. principalmente de mecânica, né? Que eu acho que o é, um conhecimento básico ou intermediário permite você desenvolver coisas bem legais por conta própria, assim. E pode servir tanto para, enfim, coisa, uma utilidades profissionais quanto só mesmo para satisfação pessoal.
7: Mas que chato! Quem liga para as leis da física? É. a polícia da física?
0: Então, eu queria começar perguntando para vocês qual é a definição de física, né? O que, é que ela estuda exatamente como uma ciência? A gente vê isso um pouco no colégio, mas eu queria saber se existe. Olha, obviamente que existe. Eu queria saber qual é, qual seria ah, o entendimento de física como ciência dentro da universidade.
6: Essa não é uma definição de física. Às vezes, é, se eu for procurar ou tu for perguntar para pessoas diferentes, às vezes eles te dão até definições diferentes, mas outras palavras, mas enfim. Enfim, é o mesmo, é, dá no mesmo. Por exemplo, a física a gente pode dizer em poucas palavras que é a ciência que estuda a matéria e a energia e a relação entre elas, como elas se relacionam. E como isso também se relaciona na, com, a, com a eletrodinâmica, com a termodinâmica, e, enfim. Mas, mas se falando for no ensino médio, essa não era a definição que eu aprendi no ensino médio.
5: A do ensino médio é aquela de sempre, de estudar a natureza. <risos>
6: É a, a ciência
3: que estuda os fenômenos da natureza. Acho
6: que era assim que no ensino médio na minha época. Muito, Mas é. muito
1: vago, muito vago.
3: É, inclusive, no, quando a gente estava no final do curso, eu lembro, eu não sei se o Rafael estava fazendo essa disciplina comigo, era uma disciplina com... Mônica? Isso, não, com a Mônica? É, com a Mônica, acho que foi com a Como Mônica. Você era a Mônica? É, e ela pediu pra gente colocar uma definição, era, era uma disciplina de pedagogia, ela pediu pra gente definir física, e muita gente colocou essa definição de que era a ciência que estuda os fenômenos da natureza. E isso é uma maneira era muito simples a área de entender o problema.
1: Com certeza. Sabe? É vaga, é vaga demais, gera um problema de simplicidade absurdo. E dá para dizer a mesma coisa de biologia, química, Sim. enfim. Porque todo, todo fenômeno é um fenômeno da natureza, sabe? É, exatamente. Mas a
4: questão, é um, um conceito que é, o Jorge disse que é vago, mas pro, o mais... Pro, ele está enraizado em todos nós, esse conceito. Sim. Eu acho que é muito complicado a gente quebrar esse conceito agora, nós. A gente poderia ter uma definição melhorada, mas futuramente, 10 anos é, posterior, a gente pode perguntar a qualquer pessoa o conceito do que é física. Eu acredito que eles vão nos dar um outro conceito. Não é esse conceito que a que tem enraizado. Os alunos hoje em dia já tem uma visão mais ampla do que é o que a física estuda.
1: É até porque eu acho que as pessoas buscam... É, hoje em dia o pessoal se esqueceu muito sim, das coisas que aprenderam na escola ou de definições desse tipo que aprenderam na escola e se atém muito mais às coisas que as... A, a, com as quais elas têm contato. Então tem muita gente... Eu, eu por exemplo, eu adoro assistir coisas sobre, é, digamos, canais de, de física ou canais de que falam sobre materiais ou a Física, é, na internet, no YouTube, né? Como leigo, eu gosto de fazer isso. São canais, geralmente, muito digeridos, né? O conhecimento de física que chega até a gente é bem mastigadinho e tal. É, então, eu acho que se tu perguntar pra muitas pessoas hoje a definição de física, baseado nesse tipo de curiosidade e conhecimento, que tem um monte de canal, inclusive de pessoas que não são da física, falando sobre física, né? Não, podem não ser dos melhores possíveis, mas falando curiosidades, essas coisas. Coisas que são interessantes de se ver, né? É, que despertam a curiosidade do povo. E aí o povo vai... Vai ter uma, uma. Eu acredito vai ter uma definição um pouco mais, né? Como a Marília estava dizendo, né? Cada um vai ter a sua e tal. É... Vai ser uma coisa mais subjetiva e um pouquinho mais específica do que o estudo da, dos fenômenos da natureza. Eu acho que pelo menos essa direção é legal. Canais,
6: é bem, hoje, atualmente está bem legal, porque há, tem uma quantidade imensa de <coughs> canais de ciência atualmente. Eu sim, sim. que na minha época que na minha época de ensino médio, no YouTube não tinha isso, não, nem durante a graduação, era muito limitado, no máximo tu encontraria um canal em outra língua. Uhum. Mas em língua na nossa língua materna mesmo, em português, tá, tá muito bom o YouTube. Só uhum. que também tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. Aí daí é. você vai ter que ir lá filtrar e tal.
1: Deve ter muita desinformação.
5: Mas também o acesso a vários é, materiais é bom, né? hoje em dia ficou bem mais fácil.
4: Exatamente. O acesso
5: pra poder é, ter divulgado certas coisas sobre ciência nos seus canais do YouTube. Tá
6: bem mais fácil do que antigamente.
1: É, vem com suas vantagens e desvantagens, tipo, disseminação.
6: É. Então ah, tem uma adesão muito grande também. Nem só só o público que é da área mesmo que vai assistir, como também o público que é de cara, fora da tem área. bastante entusiasta.
5: Uhum. Uma vez eu tava vendo um canal de um cara falando sobre grafeno e tudo mais e tinha muita gente de outras áreas, todas ali. Ah, isso vai ser muito massa, não sei o quê. E eu só olhando e pô, a maior, maior galera que é entusiasta.
4: Também a questão da linguagem, propriamente é trabalhada dentro do contexto de um vídeo dentro do YouTube. Quanto mais uma linguagem simples ele conseguir falar, acho que nem com tantos termos técnicos, ele vai atingir um público maior. Com certeza tudo, e gira no final das contas, em torno de, da questão de comunicação. Se o canal tem um processo de comunicação muito bom, muito viável, ele consegue passar aquele conteúdo, como vamos supor, mais complexo, para um bocado de pessoas que não tem tanto conhecimento do que é aquilo, mas acha curioso e começa a acompanhar, depois começa um certo tempo a ter uma compreensão é, sobre sim, aquilo. É, sim,
1: sim. acho que isso vale para é, toda a área, assim, né, especializada, toda a área de ciência, seja ciências exatas humanas, de saúde, né, quando você produz um conteúdo amplo, assim, com uma linguagem mais é, mais diluída e tal, a tendência é angariar realmente muito né, muita audiência e tal. É, tu dissemina uma parte básica do conhecimento, pode não ser, tipo, o cenário ideal, né, às vezes a gente quer uma coisa, a gente não quer que as pessoas tenham um conhecimento só superficial sobre as coisas, mas daí é, vem aquela, né, você tem que pesar, né, é melhor que não tenha nada ou melhor que sempre ou, ou é melhor que todo mundo tenha um certo conhecimento básico ali, fundamental. Então dá pra perceber que muitos deles são mastigados. E o perigo mora em ter o conhecimento superficial, o perigo mora em não saber distinguir, né, as, as boas fontes das fontes, sei lá, de desinformação. Porque dá pra perceber, até eu que sou leigo, tem canais em que o jeito que o pessoal fala sobre física é muito... Eu não sei, eu acho muito infantil, assim, sabe? É, parece aquela aula de química que o professor leva, leva substâncias, coloca ali, mistura e gera uma nuvem rosa e todo mundo fica, uau! E tal. Mas ninguém entende realmente o propósito daquilo, é só uma coisa pra fascinar pelo valor de, de choque, assim, né, e uh, esse tipo de canal eu não costumo me interessar muito não, mas, né, eu acho que às vezes é o preço que se paga, né, por ter muito acesso, né, básico à, à área de, às áreas. Eu
0: comparando a nossa época de colégio e tal, que as pessoas que não ou as pessoas amavam física e iam fazer alguma coisa de exatas, ou então elas não queriam nem ver o nome física na frente, é, eu considero que é melhor ter vários canais assim, mastigadíssimos, super bestas, mas que faça a pessoa acreditar que ela está é, aprendendo física e criar essa curiosidade, né, que pode levar a conhecimentos melhores depois do que ter aquele vazio que nem... É, o Ramon, acho que foi o Ramon que falou que na época não tinha nada, basicamente, no YouTube ou nesses canais mais acessíveis. É, de informação, assim, na internet, né? E acho que isso não é só com física também, é com tudo, né? Antigamente, várias é. coisas que eu hoje consigo aprender em vídeos de, sei lá, meia hora, uma hora, até, por exemplo, eu voltei a estudar programação recentemente, e na época também que eu estuda, que eu fazia computação, não tinha canais com cursos inteiros de três, quatro horas... De uma linguagem de programação totalmente gratuita no YouTube. Não tinha isso. É, a Sim. questão da facilidade
5: melhora muito, mas assim, desde que a pessoa não vá fugindo do conteúdo, pra mim é válido, cara, porque você pode passar muita informação certa e errada. Então, geralmente, eu assisto esses canais para pelo menos, ver se o cara tá dando informações que realmente sejam coerentes, aí eu vou lá e comento. Eu digo, ó, oh, cara, gostei do, do vídeo, tem, eu não sei, você citou até as referências de onde tem é, tal informação e tudo, isso eu acho até mais interessante
1: é uma troca né, e... eu acho legal também
6: e isso da divulgação científica É algo extremamente importante Para a ciência Não é só estar tá lá no laboratório Na frente do computador Estudando, desenvolvendo Sim. novas, novas mater, Novos materiais Publicando novos artigos Porque isso da divulgação científica É uma forma que a gente tem De de nós acadêmicos Sair da nossa torre de marfim Que é como a gente chama E a gente fica lá Só conversando com a gente Na academia Porque alguns julgam Que o pessoal de fora Não, isso aqui é muito complicado Para eles entenderem Então só quando conseguimos O adulto final de tudo isso aqui, a gente dá lá pra ele, mas não explica como aconteceu, como funciona o, tudo, é. o, o, o trabalho envolvido nisso. E essa, e essa galera da divulgação científica, consegue se comunicar com o pessoal que é de fora da academia, é, é de extrema importância, porque tem muita gente na academia que não consegue, não tem o dom da, da comunicação, consegue passar aquilo em frases, em palavras simples, em pequenas sentenças simples para explicar o que a gente tá fazendo. Olha,
5: eu lembrei de do... uma pergunta que o meu pai fez um, um tempo atrás, né? Tava passando a matéria no Fantástico sobre as indústrias de automóveis não estarem mais entregando os carros com determinados equipamentos, tipo o kit multimídia, né? Uhum. Aí o meu pai perguntou, cara, o que tu trabalhou no doutorado? Eu disse, exatamente a matéria-prima disso aí, ó. que era a minha parte foi um estudo de investigação em cima de sufeitos de, de molibdênio, né? Que é aquele uhum. MOS2, que é exatamente usado em transistores, é, processadores e entre outros tipos de, de placas ou qualquer coisa que leve ó, essa parte de material eletrônico, sabe? Aí ele perguntou isso, eu só disse, não, é exatamente o que tá faltando no mercado aí.
1: É, tu, tu vê o fenômeno, mas não entende o motivo, né? Assim, mas, é, eu, eu acho que isso aí é até tranquilo, sabe? O lance, eu concordo plenamente com o Ramon, eu acho que esse tipo de divulgação científica é importantíssimo. E eu gosto, né, como eu falei, eu como um leigo em física, eu gosto de ver o conteúdo mastigado, sabe? Pra mim, né, comunicado de uma maneira que eu que não que eu sou completamente alienígena a, a área, consiga entender. Né, e, e, e eu concordo, disso. O discurso acadêmico ele é muito complicado e muito fechado assim e é por isso que eu acho que é mais cada vez mais importante as, as próprias universidades é claro que tem que ter o né o, o, a informação e o conteúdo mais informal. acho que tem que ter espaço para todas essas coisas é, mas eu acho interessante para a própria universidade começar a pensar mais em eventos que integrem a comunidade sabe feiras de feiras científicas que aqui na UFSS, que tem a CPEX. Mais. o público né? externo exatamente assim. exatamente fazer programas de extensão que sejam realmente voltados para a comunidade sabe porque a ideia do programa de extensão é abrir, né? É estender, né? É expandir. E é eu percebo exatamente. que muitos programas de extensão não têm isso. O pessoal fica muito dentro do departamento. Expande, mas é pra, sei lá, se eu sou de letras em inglês, expande pro pessoal de letras alemão, sabe? Pouca coisa é feita realmente pra comunidade. Pra comunidade aberta, realmente. E aí, quando tem uma feira científica dessa, um CPEX, que é a nossa semana de pesquisa, ensino e extensão aqui, vem gente de todo, vem família, né? Humilde, com um filhinho pequeno, ver os, os stands e os postres que estão sendo apresentado. E aí tem a galera de geografia, tem a galera de biologia, de matemática, pessoal a, de, de a turma letras, tem fono história. Também. Pois tem gente que, é, tem gente que faz o pessoal da saúde, faz um trabalho absurdo.
4: O o que é incrível que eu pareça, eu quando terminei meu doutorado, eu precisei ir para um fono. Aí a Fono discutia coisas de física comigo. Ela perguntava por que, que a gente chama as cordas vocais. Na verdade, não é cordas vocais, é fendas. Ela é acordia por que, que a gente tem essa mania de chamar cordas. Não. Aí eu fui lá explicar toda a física. Porque quando a gente vai estudar a teoria de corda, a do ondulatória, a gente cita um exemplo de uma corda. E eu acho que isso virou, tipo assim, cotidianamente. Ela sempre dizia, uhum. se olha, não é corda, gente. É fenda. Mas ela não eu sabia Eu nem sabia, eu pensei que era pregas vocais. Ah. É pregas vocais ou fendas. Ofendas. Porque, porque a gente
5: associa a relação ao som, né? Devido uhum.
1: a sair como onda e tal. É isso que eu pensava.
4: Exatamente. É isso que a gente vai, eu falei pra ela, vem da história da física, porque é que o pessoal tá tão impregnado, chamado de corda vocal e esquece o termo científico da fono, que é pregas ofendas, que uhum. já vem lá daquele começo. Ela começou a perguntar as coisas, e tipo assim. É
5: engraçado, porque não se faz um link entre essas duas áreas.
4: Exatamente. É questão de link. A gente, acho que do ramo da física, quando a gente tem uma oportunidade dessa A gente tem que ali expandir Olha, é isso que funciona foi Tipo assim, foi altas horas conversando com ela Ela perguntando, fazendo curiosidade Sem saber o que é Tinha um exercício lá que chamava de ressonância Por que ressonância? Eu fui falar para ela porque tem tudo a ver com som Tem toda uma física ali envolvida Na verdade foi um aprendizado mútuo Uma consulta de fono E a gente tem que aproveitar essa oportunidade E avançar A gente não tem que ficar com a física só para nós A gente tem que avançar O mundo tá precisando aí do conhecimento e a gente tem que estar tá liberando esse conhecimento interdisciplinaridade não é só física olha só de fono. a gente não tem que estar tá montando essas barreiras esses muros entre uma ciência e outra
1: é maravilhoso esse tipo de intercâmbio de conhecimento eu acho eu não acho só importante eu acho que é essencial
2: Maria é a sua fala. Não é uma coisa que num departamento de física eles ficam muito medóticos. Apenas a física ali ali. E esquece que a física tá ali em todos. Tem todos os lugares. Onde você. Eu, eu, eu ando assim, É até meu esposo reclamando. Não, tô pensando na física, né? Até na praia eu tô pensando, entendeu? Porque tua física tem tá todo canto. E tem a, a questão quando você vai usar ela de uma maneira, né? Em outros setores, você tá ampliando seu leque conhecimento, tá aprendendo mais coisas, enfim. Foi fantástico, Marília, a
0: sua fala. É, também tem o problema de que, do jeito que a educação é no Brasil, né, e tá cada vez mais é, complicado em termos de incentivo e tal, é uma sobrecarga enorme para o pessoal que é professor, que é da área, que é pesquisador e tal, além de ter todo o seu trabalho e não ganhar o que deveria por isso, ainda ter esses trabalhos extras e fazer essas traduções e essa comunicação com outras áreas, né. Eu acho que não é um, uma questão também só de, entre aspas, esquecer da importância disso e não, não atentar né para fazer esses links e essa interdisciplinaridade. É realmente uma falta de projeto mesmo, projeto, projeto num âmbito maior, né? Mas essa questão de tradução de linguagem, assim, realmente é muito importante, porque a linguagem acadêmica, ela é indispensável, obviamente, para o método científico, mas... A pessoa que não é, é um cientista, não é um pesquisador, é, para ela conseguir absorver, se interessar e, e entender os conceitos, precisa haver essa tradução, né? Essa adequação da linguagem. Eu mesmo, eu, por mais... É, empolgado que eu seja com física não tem condição de pegar um texto altamente científico com método apropriado tudo mais, falando em termos super é, da área assim, jargões da área e tal, e entender tranquilamente, né, eu preciso desses vídeos de YouTube, desses canais que fazem essa, essa tradução para uma linguagem um pouco mais coloquial, é, não só a linguagem mas também com é, metáforas, né com comparações que a gente que facilitem essa, esse entendimento associado às questões do dia a dia nosso. Assim. É, aí eu queria saber de vocês... Vocês já falaram as áreas que vocês pesquisaram e atuam e tudo mais, mas eu queria saber de cada um rapidamente assim que outras áreas vocês se interessam muito e gostariam de ter pesquisado, ou, ou mesmo sem ser pela pesquisa em si, mas, mas gostam de aprender, gostam de estar tá em contato é, da física, né?
5: Mas até que eu queria muito essa parada de, sobre gravitação, sabe? É uma curiosidade minha, mas assim... Como foge bastante do que eu já tenho o costume de pesquisar, eu deixei ela engavetada
0: Mas mesmo sem ser academicamente assim, o que é que tu gosta de aprender? Nem que seja no YouTube mesmo, ou qualquer canal que seja, tipo, o que te empolga além da, da, da área que tu pesquisou, assim, dentro da física, o que tu acha foda? Assim, só essa parte mesmo, ah, mesmo tá
5: assim? e Não, então, tem essa questão sobre a, as ondas gravitacionais, que foi exatamente o Nobel que teve no. Se não me engano, foi ano retrasado. Acho. Ah, outra área que eu acho interessante um pouco é a parte de experimental, exatamente com a galera que mexe muito com laser, sabe? É o que eu acho bonito o laboratório. assim. Eu tinha muita vontade de entrar num laboratório daquele, pesquisar, trabalhar com essa parte é, de, é, que anda em parceria com a minha, já que a minha simulação, tem a galera que consegue sintetizar a estrutura. Eu queria ver isso de perto, só que eu deixei para outra vez. Assim. Conheço algumas pessoas da experimental, da mesma área que a minha, aí até conversa com ele às vezes.
3: Eu acho que eu não comentei na, na introdução, mas o, durante a graduação e na pós eu estudei um, polímeros também. Um, na graduação eu fazia é, análise de impedância, né, que é, que é estudo de... de, de é, uma, é uma espécie de espectroscopia, né, de interação da radiação com a, a matéria, e, e no, no. Na pós, no mestrado, eu, eu fazia. Também estudava polímeros. Estudava um polímero específico lá, né? Mas. Uh, estudava também. Eu estudei ressonância magnética, nuclear. E como você pode usar isso para fazer a espectroscopia também. Estudar como uh, materiais poliméricos se estruturam em sua forma cristalina. Como ele, como é a dinâmica das moléculas e esse tipo de coisa. E, então, o meu trabalho era muito. Sempre foi muito uh, experimental, né? Que nem o Rafael falou. Eu ia para o laboratório e. Uh, um, eu sintetizava, por mais que não fosse a minha área, eu sintetizei um pouco de, de polímeros e media, ia pro laboratório, botava isso no equipamento media, mudava os parâmetros media, esse tipo de coisa, e uhum. foi isso que eu estudei bastante, e só que eu acho essa, essa, essa um, parte mais teórica, fascinante também, eu acho que isso é algo que um, fascina a maioria das pessoas é uma parte muito fácil de você se apegar a essa parte de mecânica quântica ou de astrofísica é, eu que... acho muito foda
0: isso, astrofísica Cara, meu sonho era ter alguém pra falar horrores de astrofísica
6: aqui hoje. Não, é ser uma área bem forte. Muito lá. lá. Depois
0: tu vai me arranjar os contatos e a gente vai fazer um programa só sobre astrofísica.
6: Já um. É, <risos>
3: eu converso até com algum
6: dos professores lá com se eles interessem participar também pronto, sim, mas continuei por
3: aí. não, eu só ia falar que eu acho essa, essa parte toda fascinante, eu acho que é muito fácil você se apegar a isso, e hoje em dia tipo, quando eu volto pra ah, que nem eu falei, eu não, não mexo mais com essas coisas diariamente, mas quando eu volto e quero estudar alguma coisa de novo, eu geralmente caio nisso, tipo ah, uhum. ou mecânica quântica ou as partes que eu tenho menos entendimento, tipo, emaranhamento, essas coisas, ou astrofísicas e Efeitos novos que o povo descobre. Eu lembro que, eu não sei se foi ano passado, acho que foi ano passado, que estavam ah, comentando muito sobre radiação rocking. Eu não sei se porque ele faleceu, ou, ou, eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas eles estavam comentando muito sobre radiação rocking e é fascinante, ah, essas coisas de buraco negro e toda essa parte eu acho legal.
0: É o massa dessa área toda aí é, de astrofísica e mecânica quântica e tal, é que é, as grandezas são muito inimagináveis, né? São coisas, assim, assim, muito overwhelming, digamos, você, eu mesmo, eu, eu gosto muito de assistir vídeos sobre isso, às vezes eu vou, é o que eu assisto antes de dormir, às vezes, para ir dormir, sabe, feliz e inspirado, é, mas ao mesmo tempo dá uma sensação muito, assim, um arrepio, né, uma, uma, quase um medo, eu sinto quase como se fosse um medo cósmico, assim, digamos, de, de estar de tentando imaginar corpos, né, corpos, é, sei lá como é que chama, é, sei lá, estrelas e, e outros astros, sei lá. São Mas... então, os dois extremos, né, na escala métrica que
6: tu falou aí, parte de planetas e mecânica quântica.
0: Pois é, coisas tão grandes como buracos negros e estrelas e, e, e coisas assim, é, galáxias e tudo mais, que você não consegue... A gente tem até vários vídeos de comparação no YouTube. Ah, vídeo comparativo de todos os buracos negros, não sei o quê. Aí vai, começa mostrando um, uma coisa na Terra, e vai aumentando, aumentando, aumentando. Daqui a pouco nem existe mais a Terra no, no, no vídeo ali, porque ficou tão pequeno, né, que você não consegue nem ver mais. E aí... eu não a gente
6: não consegue interpretar isso, né? Essas
0: é, pois é. Tenta é jogo,
1: tenta jogo, se sim simulador disso aí, tem aquele Universe Sandbox, né, que tu tem os planetas em escala, as estrelas em escala e tu pode colocar um do lado do outro pra comparar, né, isso é um tipo de curiosidade humana que já vem, né, o pessoal já vem explorando há um tempo.
0: E é engraçado porque ao mesmo tempo que causa, pelo menos em mim, causa essa sensação de inspiração, de nossa, o universo é muito foda e a física é muito foda e tal, pô, tomara que descubram coisas novas logo antes, antes de eu morrer pra eu poder ver e coisa do tipo, mas ao mesmo tempo causa uma sensação de... uma humildade muito grande, né, de tipo eu, eu oscilo muito entre o, o, é, a, a, sei lá, o universo é muito massa, mas ao mesmo tempo eu sou muito insignificante e as, os meus problemas nem, tipo, nem existem sabe, em comparação com, com as grandezas do universo, assim.
5: Eu ficava um pouco grilado, sabe? Que muita gente ficava, ah, é o universo isso, galáxia, é só o macro, sabe? Uhum. Aí eu, pô, velho, galera, mor no hype aí de galáxia, universo, não sei o que, quando tem o um universo inteiro no próprio corpo dele, ele não dá mínima. Não. Pois
0: é, e tem esse outro lado, como o Ramon falou, são dois extremos, né? Porque tem a mecânica quântica também, são coisas tão pequenas ou às vezes indetectáveis pra gente, que também a gente é incapaz de imaginar, né? É... E questão de várias dimensões e tudo mais, quarta dimensão, tempo e gravidade e coisas assim, que são conceitos... Que você aprende de forma muito simples, no colégio, por exemplo. E depois, eu, por exemplo, acho que uns dois anos atrás, deu curiosidade de pesquisar sobre teoria da relatividade e coisas assim. E você aprende que, na verdade, aqueles conceitos do colégio, acho que o pessoal escolheu não mexer mais, porque senão ia complicar muito, né? Vamos deixar as crianças aprenderem assim. Mas, na verdade, são coisas que não... Não pode nem dizer que é, que é o que se considera verdade, mas hoje em dia muita coisa, principalmente sobre gravidade, eu acho.
6: Isso que tu falou da gente ser insignificante e me lembrou, perante o universo né, todo, me lembrou aquele, aquele texto do, do Carl Sagan. Eu recomendo até os ouvintes que estão aí com a gente darem uma lida que é muito legal, que é o Pálido Ponto Azul, que foi uma foto que a Voyager One tirou da, da Terra, lá quando estava passando por Vênus, aí virou a câmera pra Terra a gente vê lá um pontinho bem minúsculo e insignificante que é a Terra. Ficou de bem famoso Saturno, nesse da Saturno. Quer? Então o texto é muito muito legal. É, eu sim. Meu...
1: mesmo ler. Tem até gente que fez vídeo, né, desse texto sendo lido e tudo mais, escutagem legal. Tem,
6: tem um dublador brasileiro que eu acho que fez, a, leu esse texto, que é o é Marcelo Briggs, eu acho dele. Não lembro o primeiro Guilherme nome dele. Se é Guilherme é, Briggs. É o Guilherme Briggs. É, ele leu esse texto, tá, tá até no YouTube, muito bom.
0: E as meninas aí, Denise, Marília. Aquele... Aliás, acho que eu não sei se o Ramon falou também das áreas que interessam mais a ele ainda. Não, fa
6: falei ainda não. Mas vamos passar é... para as
0: meninas agora, Denise hum. ou Marília? Hum. Do
4: que eu estudou, a acho que eu, agora em diante e depois que tipo assim, a gente, quando a gente sai da universidade, a gente começa a aprender mais física fora do mundo tem um mundo fora das paredes da universidade e o que, a gente, o que eu acho que eu tenho como principal objetivo depois avançar, entrar dentro na parte de biofísica um pouco ali com a estatística, porque o método de trabalho, ele é estatístico e ele consegue ser aplicado em, em outros comportamentos, a física é muito aplicada aí eu pretendo entrar nessa parte de biofísica, e é um tentar ligue, fazer essa ligação, essa conexão, mais com a física, essa parte de vista e também a parte de forense, né, é muito atrativo para mim, o estudo perito também.
0: Biofísica é o okay, que exatamente? É a, eu... física,
4: é a física com biologia, vai vai tratar mais dos fenômenos que tá baganhado dentro do, da parte da biologia toda, animais não um, acho que um exemplo muito simples, que a gente é fácil de, de falar, eu achei um pouco de mundo um, um dos conceitos, né, que envolve biofísica é a questão, tipo, por exemplo o tubarão, ele se orienta com questão de um campo magnético ele tem um de do, do campo magnético dele, que ele começa a perceber que tem alguém ali, próximo a ele, ele não vem com aquele instinto de atacar, um exemplo bem corriqueiro aqui por quê? Como é que ele passa a saber que tem alguma coisa que está perturbando ali? Nós seres humanos, a gente acaba interferindo na questão de orientação daquele campo magnético dele, por isso que eles olha, tem alguma coisa ali já interferindo a minha parte de sensoriamento. Existe toda uma física em volta dentro da natureza, não só com questões é, ambientais, mas também tem comportamento do Covid em si. Agora, a gente pode ter análise estatística da física né? no comportamento de como subiu, como desceu, a questão de estatística, qual o comportamento do Covid em cada região, se é uma gaussiana, se está crescendo exponencialmente, porque é um fator biológico mas existe um tratamento estatístico ali E tem vários métodos Como eu trabalho com método Que ele permite a gente fazer uma abordagem Um estudo estaticamente Daquela situação eu vou tentar entrar com essa parte Do conhecimento que eu já tenho na minha pesquisa E nessas outras áreas
0: Muito massa, parece muito massa assim, essa, essa, Esse entendimento mesmo Desses mecanismos né, que outras espécies têm, assim que a gente nem imagina Às vezes, esse, esse do tubarão eu não sabia Por exemplo
4: é, esse é bem famoso, eu estudei na graduação, eu tenho um, um professor, né, que ele fez um artigo questão sobre isso, tem vários outros animais que o movimento dele é questão física, a tartaruga mesmo, o jabuti, ele... A questão dele é sobre a quentura do corpo, a questão do infravermelho. Ele consegue identificar ali ó, aquele movimento pela quentura, a temperatura do, do, de um outro corpo, a parte de Eu
0: acho que o mais famoso é a, part... é a questão do morcego, né? Com os... Sonar. Sonar, é. A orientação dele. Ah, deles.
5: as cobras também. Geralmente, a questão da cobra, ela tem essa questão de sensibilidade térmica mesmo e conseguir identificar que tem alguém ali pela temperatura do corpo.
4: Pronto, olha aí, temperatura envolve física. O que determina todo esse comportamento eu acho que na maioria dos casos na natureza, a temperatura é um fator muito determinante em tudo que acontece no nosso planeta. E a partir do fator temperatura a gente consegue explorar vários fenômenos que podem acontecer não só biológicos mas físicos, químicos.
0: É, a partir dessas ideias aí que surgem super-heróis às vezes, né? Homem-Aranha, Aquaman... Aproveita esses conceitos aí e criar um superpoderes em volta disso. É massa. E, Denise, que, é, que outras áreas tu, tu curte, assim, conhecer mais outros campos da física?
6: a área que eu trabalho atualmente, eu já trabalho com ela desde o quarto período da minha graduação. Nunca fiz nada diferente, sempre fui na parte de física computacional. Não que eu não tenha interesse por outras áreas, já leio bastante, porque cada área tem sua beleza, tem suas nuances, tem seus atrativos. Mas, mas foi algo que eu me apaixonei já. De cara... Foi foi a Física Computacional, essa parte da, da teórica. Porque antes da, da minha graduação de Física, eu fazia uma graduação na área de TI, graduação de sistemas. E eu sempre gostava de Física, no ensino médio. Aí, por, por alguns problemas, eu decidi sair da área de TI e fui fazer Física. E quando eu entrei no curso de Físico, rapidamente eu descobri que existia essa parte de Física Computacional. E falei, olha, foi, que legal, vou unir duas coisas que eu gosto aqui. E foi paixão à primeira vista. E uma mas uma das áreas que eu mais me interesso é a parte de Física experimental E justamente na física experimental, da, da parte que eu trabalho, que eu desenvolvo a parte teórica, que é trabalhar com sólidos, moléculas, cristais, em condições extremas de pressão, temperatura, ver como esse material se transforma quando se submete essas condições, analisar as propriedades deles eletrônicas de forma experimental. Porque, que o que queira, física é uma ciência experimental, né? em, em suma. Tá o né? é, que a gente observa ali, no experimento, e usamos a teoria para tentar explicar o que a gente está observando ali. pai e, e da é verdade, tem que ser o experimento. Como também dizia um professor nosso da nossa época de graduação e mestrado aqui na Federal do Piauí, o professor provavelmente, do Giovanni do Rafael, que diz, ele falava que a, a, o experimento é o juiz da física. É ele que bate o martelo, ele que diz se aquilo ali está correto ou se está errado. Então, é no experimento que a gente sabe se aquela nossa teoria foi válida ou não. É
5: então, essa a a nossa ideia. área, ele é bem utilizado, cara, porque os nossos artigos acabam tendo uma, grande, uma maior visibilidade exatamente por ter essa parceria com o experimental. Sim,
6: sim. Isso foi um dos motivos que eu, quando eu fui pra UFC, eu trago meu, meu orientador atualmente, ele é um físico experimental, ele não é um físico teórico. Aí, isso me, me proporcionou ter uma maior... estreitar os laços com, a, com físicos experimentais e desenvolver pesquisa em parceria com eles. Porque o físico experimental, quando ele vai fazer lá um experimento, na, na, no caso da que eu o Rafael trabalhando, ele tá vendo um espectro, ele tá vendo um gráfico ali ele não sabe o que, que tá acontecendo ali dentro do experimento, porque é muito pequeno o material ele vê um gráfico, ele dá a interpretação dele o que, é que tá acontecendo ali naquele gráfico que ele fez a medida dele, o experimento dele e aí entra o meu papel como teórico de desenvolver um, uma simulação, um programa que vai tentar explicar o que realmente está acontecendo ali, e, e, é, é, e essa era uma, da, uma das áreas que eu também tenho acho que atualmente eu tenho interesse ainda provavelmente no, um pouco mais no futuro eu vou desenvolver trabalhos na parte experimental
0: e é isso. Isso tem um pouco a ver também com, com astrofísica, né? Porque pelo menos eu acho assim que essa questão de, de sólidos, né, e cristais. Não sei se exatamente se os termos são exatamente o que eles parecem ser para mim. Mas tem muita muita coisa que se, que a gente aprende sobre outros planetas e outros e astros e tudo mais pelas formações é, rochosas e Sim, é. A estrutura
6: cristalina em si, né?
0: Aqui
6: é, é é, 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 tem umas perguntas que muita gente que não é da área faz, né? Mas como é que vocês sabem que lá em Vênus é formado por gás tal, gás tal, rocha tal, nunca foram lá até então antes. E antes já sabiam. Ou então o planeta que está fora do nosso sistema solar a gente sabe um pouco que ele é feito. É, que é, que é o que também os físicos experimentais usam, que é a espectroscopia. A, a gente aponta um telescópio com um espectrômetro calculado nele a gente aponta para aquele planeta, vai vir um gráfico, um espectro. Uhum. E, e cada elemento químico tem a sua assinatura, é a digital dele. Então a gente sabe uhum. justamente de que é composto um planeta a anos, luzes de distância, só vendo o espectro, só o gráfico. Olha ali, carbono, também tem, sei lá, argônio, tem... Só pelo espectro a gente sabe, porque cada elemento químico na natureza tem a sua assinatura. Ele é, a assinatura dele é única, é como se fosse nossa impressão digital.
3: Eu acho que talvez seja interessante um pouco, já que todo mundo aqui trabalha um pouco com isso, definir o que é a Talvez muita gente não entenda. Mas é só, é o que o Ramon definiu como física, na verdade. É o estudo da radiação com a matéria. Né? Em todos os seus, uhum. o seu, todos os diferentes, o, o que a gente classifica como diferentes patamares de frequência, né? Tipo, radiação de, de, em raio-x, em, em uhum. no visível, no ultravioleta e todo esse tipo de coisa. Uhum.
0: É, eu, eu até falei em Vênus, eu tava vendo um, um vídeo uns meses atrás aí, justamente é, com curiosidade, né, sobre Vênus, assim. E que, que é tipo um, como se fosse sei lá o planeta mais tóxico, mais mortal do sistema solar, alguma coisa do tipo assim. É,
6: é, o, pior, é o pior lugar para você passar um final de semana lá. Não, <risos> não é muito aconselhável não. Porque tem, tem a galera acha, muita gente acha que o, o planeta mais quente do nosso sistema solar é, é
0: Mercúrio, né? Tá, tá mais próximo do
6: Sol. Uhum. Mas, na, mas, na verdade, é Vênus né, em certas épocas do ano por causa do efeito estufa, né? A atmosfera uhum. é, é super densa e acaba esquentando ali dentro, ali, tá atingindo temperatura altíssimas. Eu não sei te precisar os valores da temperatura, mas são bem mais altas que Mercúrio. E também, além disso, como a atmosfera é bem densa, por causa dos gases que estão suspensos ali, isso causa também uma pressão absurda lá dentro de Vênus. Então, então, se tu for para Vênus, ou tu vai morrer queimado, ou tu vai morrer esmagado. Aí que tem essas opções
0: para escolher um dois, lá. né?
1: Os dois. Ou os dois. É um dois. <risos> não, e, e eu ouvi dizer já que também o Mercúrio... Como é que chama? Eu não sei como é que chama em português, porque eu sempre vejo essas coisas em inglês, que é tidal, tidal locked, né? Tipo, ele é travado no sol, né? Ele é tipo a lua. Ele tá sempre com a mesma face virada pro sol. Dizem que o outro lado de Mercúrio é extremamente frio. Muito frio mesmo. Tem essa, essa outra, esse outro fator. O movimento de rotação
6: de um casa com a translação do outro. Aí acaba sempre mostrando a mesma forma. As... É,
1: exato. É no mesmo período. Exato. E Vênus não é assim, né? Vênus é distribuído calor por todo lado. Uhum. <risos>
2: Eu, apesar de não ter pesquisado Quando eu, na, durante a graduação, eu, eu gostei Muito da disciplina termodinâmica Também, mas não tinha mestrado e doutorado Nessa área, mas eu amo termodinâmica Eu sou apaixonada por termodinâmica e física e estatística Eu uso a termodinâmica no meu trabalho E astronomia <risos> Gosto de astronomia ele queria ter mais tempo, né, para estudar Meu esposo é. tá aqui até vendo o canal eu esqueci o nome dele, é Sérgio é... Ele assiste muito esse canal, eu queria, né Se não fizesse na área de engenharia, estudar astronomia. Sempre eu gostei muito, viajei muito, mas eu não tive a oportunidade. Acho que foi mais por causa disso mesmo, que o curso de física, e como é muito mais com meus professores, né? Marília. Ela é a gente na... É um, é um pessoal mais... os professores são mais fechados. Dava... eu não tinha assim... eu fui eu fui, eu fui fazendo aos poucos. Eu fui fazendo as coisas que não tinha oportunidade na área final de engenharia, mais E a física médica, certo? Que é a área da física, atuar na área de medicina, que eu, eu queria fazer o né, a graduação, ou tinha um bacharelado, mas na é eu só tinha na Católica, grana mesmo, não fiz. E, e, ou Se em Sergipe eu acho que é no curso de física médica, ou também que tem lá na, UF, na Universidade Federal lá de Sergipe Então, foi essas áreas que me interessou, hoje, da, na, fora do meu ramo, né? Eu tô hoje, na área de polêmica. Uhum. Foi a área de astronomia e física médica.
0: Eu acho que termodinâmica, né? Que tu falou primeiro, tá aí, Isso, tá aí também, também. É uma das áreas que tem mais a ver, digamos assim, com os nossos nossas atividades diárias, né, eu acho que talvez seja uma das áreas que pudesse despertar mais interesse em, em, todo, em todas as pessoas, né, que se, se elas tivessem a oportunidade, digamos assim, de, de conhecer mais e tal, porque literalmente, <risos> tudo que a gente faz, de tudo que a gente lida é, processos de, de, de preparo de comida, é, o calor, o frio, é, enfim, funcionamento de automóveis, e tal, assim, acho que a termodinâmica tá em quase tudo, né, que a gente faz no dia
7: a dia. Mas que chato! Quem liga pras leis da física? É... A polícia da física...
1: Pessoal, física no dia a dia, né? A gente sabe que a gente lida com processos físico químicos todo dia, né? O tempo todo, seja na cozinha, né? Nas mudanças de temperatura, ambiente mesmo, na higiene. Enfim, é, eu queria saber que curiosidades vocês acham mais interessantes para qualquer pessoa saber sobre, né? Conhecer e que a gente usa sem nem se tocar. Ah,
4: falando física do dia a dia, você falou de cozinha. É bom sempre se lembrar, eu sempre falo que a gente tem um laboratório Experimentar as nossas casas é a cozinha.
1: Ah, é. A cozinha tem microondas,
4: tem eletromagnetismo. Tem a panela de pressão, tem geladeira, tá lá tem tudo. Lá. Nossa a cozinha tem to, todo um laboratório. É o laboratório mais complexo que eu acho que ele tem da física. Ele não tem a linha de pesquisa. É essa. Ele tem a linha de pesquisa, é tudo.
1: Tem um tal de. Tem um tal de forno de convecção agora que eu acho um negócio interessantíssimo. Diz que o bicho é poderoso, né? Que também, né? Dá pra, dá pra olhar pra esse, tá? pra esse lado de temperatura, enfim, termodinâmico e tudo isso. Mas é, é cozinha, então, pra ti, Marília. Grande laboratório da vida.
4: Exatamente. Pra mim não, pra todo mundo. A gente só precisa olhar com outros olhos, despertar uhum. a população de modo geral. Olha, ali tá a tua física. A tua física não é só o livro, não. Ali, massa, tá ali. É massa. muito gostoso. É muito gostoso você dar aula para um aluno do ensino médio, quando ele tá estudando a parte de gases. Dá aula na cozinha lá, a gente vai explorar um bocado de coisa. A pressão da show de bola. Ela dá aula pra gente de termodinâmica, a temperatura, a pressão. Simplesmente ali, ela Aham. é a nossa professora na cozinha.
1: <risos> Sensacional.
0: Hoje em dia dá pra fazer um pouco com isso, né, já que tem, tá na, nessa, nessa pegada de EAD aí, mas na nossa época era só fazer pilha na, com, com eletrodos lá na... Não,
4: na, na um, os, tipo, os
0: trabalhos de, de física ou química.
4: Não, e, e eu vou lhe dizer mais, é tipo assim, pra gente falar de é, corpo rígido, um exemplo que eu dei muito na minha a, disciplina quando eu dei física geral 1, um, um exemplo de corpo rígido. O ovo, gente. A gente consegue diferenciar o ovo cozido do não cozido? Ele estando né, longe assim, um do outro, só olhando, a gente não consegue. A medida que a gente co é, cozinha aquele ovo, ele desce todo. Ele se torna o quê? A gente pode analisar fisicamente ele do ponto de vista, ele como fosse um corpo rígido, porque ele está tudo concentrado. Ali ah, hum. tudo vai virar um, como fosse um, um bloco só. Que quando ele não tá cozido, ele tem aquela concentração mais de um lado do que do outro. A gente só visualiza a gente não consegue distinguir quem é o, o, o ovo cozido ou não. É show Sim. de bola, cozinha, dá pra dar aula de física. Um, dois, três, dá tudo.
5: Aquele exemplo simples, que é o do da porta que abre, e fecha no shopping, em qualquer outro lugar, uhum. que surgiu em cima de estudos de efeito fotoelétrico. Um, cada a porta, é, o seu corpo emite uma onda, o sensor na porta detecta, ela abre, e por essa é por diante. Uhum. Questões de acidentes também, veículos, essas coisas. Uma vez, um amigo chegou para mim, perguntando sobre essa parte de, de estudos da física, no caso que aconteceu com, lá de onde ele trabalha, né, que ele disse que uma moto caiu de um determinado penhasco ali, ele tava perguntando algumas coisas, e queria saber é, qual o, o, como foi o impacto que o, o piloto teve na hora que ele caiu junto com o um veículo aí eu falei para ele que era uma relação de você, é, do ponto de vista básico, era você fazer cálculos de momento sabe,
1: hum. colisões, momentos, essas coisas é, tem muito queria até saber, tu falou de acidentes aí a, a, a contribuição né que a, ou melhor, né o envolvimento da física em questões de de, é, de perícia e tudo mais, de investigação, isso pode impactar.
5: Ah, então, a questão da perícia, ela, ela é um pouco. Eu diria que ela é bem mais abrangente, pois eles pegam gente de, da área da química, da física,
1: biomedicina, né?
5: engenharia, biomedicina. Só que eles separam, né? Tipo, o pessoal da área de saúde, boa parte deles é na parte de legista. Aí uhum. a física em si, eles deixam pra essas questões de acidentes de trânsito, a química e outros, eles separam para determinados tipos de, de casos, por exemplo é, trabalhando em conjunto com o corpo de bombeiro, em alguma coisa com vazamento de gás ou algo do tipo, eles separam cada, cada área para determinado tipo de problema que eles têm
1: é, sim, sim, é uma área bem abrangente né? a
5: experiência, ela, ela ficou bem mais ampla nesse com o passar dos anos, antes você poderia pegar uma pessoa e fazer ele trabalhar em tudo ali
1: Uhum. É verdade, assim, pelo menos pros, pros olhos de quem tá de fora, né? Pro meus olhos, assim, é quando se falava em, né, em especialistas em perícia, era uma pessoa, né? Era, a perícia era a própria ciência, né? E aí, tipo, com o passar do tempo, minha ex-namorada era biomédica, ou é, né? Na verdade, <risos> é, trabalha em laboratório e tudo mais, e ela queria ser, né? Ela queria trabalhar na área de perícia, né? E daí ela foi, como ela tava estudando, ela foi me dizendo, né? Ela foi me, me mostrando algumas coisas. E eu, tipo, não fazia ideia que era. Né, eu, só, eu tinha uma ideia de que, por exemplo, o pessoal da biomedicina lida com a parte laboratorial, né? De, de recolher né, amostras e tudo mais e fazer aquela investigação mais, mais laboratorial mesmo. Mas eu não fazia ideia da multidisciplinaridade da coisa.
5: Uma profissão que tem nesse, nessa questão da parte de perícia a área militar em si, que é o papiloscopista. Geralmente ele é responsável pela questão de identificação de digitais, né? Hum. Mas tem lá na, em um determinado ponto do artigo onde ele pode atuar como perito e isso na, no caso de um perito faltar em determinado local. Uhum. tanto que em alguns concursos as coisas que eles estudam são bem semelhantes com a de perícia
6: é já nesse gancho aí do o Rafael tava comentando sobre da perícia teve um caso ah, aqui no laboratório aqui dos laboratórios que teve um acidente de carro uns anos atrás eu não lembro e a perícia queria atestar qual velocidade que o... um dos carros envolvidos estava na hora né do acidente aí porque tem muita gente que fala não quando tem a batida o velocímetro para na onde na velocidade que teve o acidente, mas nem sempre isso é verdade uhum. aí, aí, um, um, aí veio um perito da, da polícia aqui solicitando para alguns professores tentar testar a velocidade que o veículo tava na hora do acidente e o que fizeram aqui foi usando um do, dos equipamentos que tem aqui que quando o carro bateu o ponteiro do velocímetro também bateu no fundo do velocímetro e uhum. quando ele bateu ele deixou uma marca ali só que era invisível pra gente mas o equipamento não, Oi. aí na hora que isso. Aí na hora que viram lá, e tava lá a mancha do 3 do, do do quando encostou, da colisão do velocímetro, do ponteiro do velocímetro com o fundo. Aí lá do, no equipamento dava para gente ver essa mancha, que era a velocidade diferente do qual o velocímetro parou. Teve. Parece
5: Sim. com o, o risco no HD de um computador quando cai a energia. Os problemas de bad block geralmente são essas questões de queda de energia, onde eles vão danificando o HD. E cada vez que você for olhar num equipamento lá do pessoal que trabalha com isso, eles identificam vários riscos. No disco. É, Acho também é o mesmo funcionamento daquele. Como é o nome, cara, do aparelho? Que é colocado em caminhões e ônibus de viagem vans, essas coisas. Eles servem pra marcar Aparelas? todo... Hã? Tacógrafo, eu acho. Não lembro o nome do aparelho, cara. Mas ele marca a velocidade com que o veículo está. Se ele fez paradas, se houve colisão, se não houve colisão. Ele marca tudo, cara. É tacógrafo. É, ele realmente te entrega vários gráficos com várias oscilações. É o tacógrafo mesmo.
6: Tem muita coisa. É, por exemplo, quando, é, quando a gente começa estuda a estudar relatividade... Né, do, do Einstein, não sei se vocês já falaram o, por exemplo o GPS né? o GPS se não, se não utilizássemos as correções pelas equações da relatividade a gente nunca ia acertar o lugar que a gente colocou lá no GPS, sempre ia ter um erro absurdo, hoje em dia tem GPS e o erro é em centímetros que o destino colocou, justamente por causa das correções da usando as equações da teoria da relatividade de Einstein, por, por, por causa da, da velocidade que a, a Terra gira, que é alta ou as distâncias, as distâncias do satélite para fazer essa comunicação sempre vai ter uma interferência no que o satélite está enviando pro teu celular e essa interferência é corrigida pelas equações da, da relatividade do Einstein e aí a gente nunca se perde quando vai chegar no voto destino lá pelo GPS procura
5: Beijing. te dar o destino no tempo T que é enviado o sinal e o teu tempo ali de
6: uhum. e outra coisa também muito interessante é que é, que é física no dia a dia é como a gente escuta né como a gente, o cérebro da gente interpreta as ondas sonoras porque o som é só uma onda né, propagando no espaço ali meio. no meio, aí ela entra dentro do, do teu ouvido, tem uma, uma uma parte do teu ouvido, eu não lembro agora como é o nome não sei se é a membrana t -t -t timpânica ou é a colcheia que ela vibra de acordo com a onda ou na frequência que a onda bate ali essas vibrações em frequências distintas é interpretada pelo cérebro e aí tu escuta o som cada somzinho é uma, é uma frequência de vibração aí tu aí tu teu cérebro interpreta e tu consegue compreender o que está sendo dito ou que tu tá escutando de algum de algum outro lugar ou seja uma música ou alguém cantando ou alguém tocando mas chuveiro elétrico, que é o chamado efeito Jowling, a gente aumenta a resistência. Isso é, a gente dificulta a passagem de portadores de carga por uma, um ou um, um, outro. E com, como dificulta essa passagem, eles começam a se chocarem com os íons que tem ali. E isso, esse espalhamento que tem, acaba transformando a energia que eles estavam ali carregando em energia térmica. Essa se chocar, E essa energia térmica, por isso que esquenta a água que está saindo. Ou então o ferro de passar, poder esquentar.
1: Uma... É, nessa parte de cozinha aí Tava sendo falado Eu acho que até mesmo A parte de culinária mesmo De gastronomia É uma É uma aplicação de conhecimento Bem interessante da Fica né? Os processos de cozimento Tem o lance de porquê Você pega um bife, né? Uma carne, né? Tem, tem aquele negócio Que o pessoal adora O pessoal da culinária adora né, Falar, né? Que aí eu não sei se é eu, eu creio que seja Que tem uma verdade Por trás disso né, Que você selar a carne a temperatura ficar para né, acumular os, os fluidos para deixar os fluidos Dentro da... O líquido dentro da carne. Carne, né? Colocar em alta temperatura na frigideira O lance de a, a melhor carne É aquela feita em sous vide né? Que eles chamam aquele método de colocar A carne dentro do vácuo de um, de um saco plástico E coloca ela para cozinhar Em temperatura controlada Acho que a culinária tem bastante disso, né? panificação também. Sim,
6: tanto física como química também. Auto química,
1: né? sim, e, é essencial.
6: E aí, é uma da, das áreas que a gente vê a interdisciplinaridade, né, na culinária da é, física. Sim, sim, é sim. Saber a temperatura correta pra poder a carne liberar um sabor, vai, não vai quebrar certas moléculas, né, que vai perder sim. o sabor.
1: É, sim. A galera que gosta daquela carne carvão, assim. É. é Só tem deixa... gente que gosta, né? Tem, tem um coisa.
4: <risos> tem, muita gente que gosta mesmo. de carne carvão.
1: <risos> Teresina, Acho mesmo se você tá colocar uma gosto. mal passada, o pessoal sai correndo. Como é, Maria? É. Acho
4: que fica até sem gosto, não tem nem mal gosto da carne. É, pois só é, você tá
1: só carbono ali. <risos> o pessoal em Teresina, se você mostrar uma carne mal passada, o povo sai correndo. Não é, hum. tem muita cultura de carne mal passada, o pessoal gosta da carne cinza. <risos> mas tem muito disso mesmo. O pessoal da panificação, o pessoal que lida com bolo e mais, tem que ter um. Não um conhecimento né, puro de física, assim, mas tem que ter uma ideia de várias Questões de fermentação, de temperatura, é um negócio interessante. É,
4: tem, tem aquela questão do bolo, porque se você botar o bolo no forno e abrir o forno, ele murcha. Até agora ainda é. não consegui analisar a física disso aí. O que é que faz o bolo murchar <risos> quando ele quer abrir a porta? Eu, eu também não, fico. Eu o que eu que, que o forno tem? Ali. É uma
1: atmosfera própria ali dentro. É, caramba,
4: tá, é. é impressionante. Abrir o forno, o bolo vai murchar. É, caramba, de é é é. feito.
1: E aquele soufflé que você tem que é uma sobremesa bem. Oh, às vezes é servido salgado, que ela tem um tempo de validade, né? Você acaba de cozinhar ela, tem um tempinho que daí ele vai murchando, então ele tem que ser comido rapidamente, senão ele fica esteticamente feio. Eu acho interessantíssimo é isso aqui.
7: Mas que chato! Quem liga pras leis da física? É a polícia da física?
1: Bom, falando um pouco de física
0: na cultura, né? Principalmente na cultura pop, é, a gente tem ficções científicas, é, e mesmo é, filmes sobre a física, ou então sobre físicos notórios, né? Mas nem sempre os conceitos são retratados com muita veracidade. Nem sempre, para não dizer nunca, né? <risos> e, e aí eu queria falar um pouco sobre essas conceitos que aparecem várias vezes, né, repetidamente, em vários gêneros de filme e, e, e discutir um pouco como eles são apresentados e como seria, talvez, uma quanto eles se aproximam da realidade ou não e tal. É, acho que, para começar, eu, eu cito o, o que eu acho que é o mais, talvez o mais sem noção de todos, né, que é a viagem no tempo.
1: <risos> é, Teleporte também.
0: É, é, tem o teletransporte também, né, mas... Eu acho que viagem no tempo é ainda mais batido, talvez mais utilizado, não sei. É quase um subgênero em si por si só, né? É, de ficção científica.
6: É, a disso, de viagem no tempo é algo, digamos assim, da forma que a gente vê em filmes, não, não dá. Não, não dá. Tem, não rola, não dá, <risos> não tem como. Seria muito interessante, mas não dá. Mas isso tem um pezinho na, na ciência por causa da relatividade, né? Do Einstein. É. Porque na, fazer um básico sim. O que a gente aprende no colégio, realmente quando vai ver matemática, é que a gente vive num universo com três dimensões, né? Três dimensões espaciais. Porém, quando a gente começa a estudar a relatividade, a gente, existe uma outra quarta dimensão, que é o tempo, uma dimensão temporal. Então, é um universo de quatro dimensões. No que a relatividade diz, na, na teoria antes, que já foi comprovada no lado a nossa tecnologia avançou para fazer experimentos com sensibilidade suficiente para poder atestar isso, é que quanto mais rápido nós viajamos... Mas devagar o tempo passa, para quem está viajando mais rápido. Porém, vamos para ter algum efeito assim, vamos supor que vamos voltar para o passado no tempo, a gente teria que atingir velocidades absurdas, mas a velocidades que ultrapassaria a velocidade da luz. E um dos postulados da relatividade é que nada é mais rápido que a velocidade da luz. Esse é um limite a velocidade. Então, uhum. se seguir isso, viagem no tempo igual filme, não, não dá. Mas. mas mas que, que o, que, que o ob objeto se movimentando em velocidades altíssimas exper experienciam uma passagem de tempo diferente do que de outros? Isso, sim, isso é verdade, isso é provado, isso experimentos mostram.
1: Sim, sim. O, o que eu sei sobre a cronologia da exploração do tema é que tem o. Isso aí é da parte de. Né, eu sou da literatura inglesa e tal. Tem o E.T. Wells, né, o escritor sim. famoso de ficção científica, que até onde eu sei, a abordagem literária de viagem ao tempo foi meio que inaugurada por ele, com assim, é a máquina do tempo, assim, que ele escreveu. E daí, muitas ideias que a gente tem hoje, que são do pessoal da ficção científica, é muito baseado no que o H. Wells escreveu, que é uma máquina mesmo, né, que distorce o tempo, mas consegue lhe colocar no passado, e daí tem ramificações e tem complicações também, não é tão simples quanto as, muitas ideias, né, que são científicas às vezes apresentam no tempo, né, mas eu acho assim, eu queria até saber do pessoal mais especializado, Não é como entrar na cabine
5: telefônica telefone viajar por aí, né?
1: É, não é Doctor Who, não, assim, é. É, Eu acho até legal a maneira com o H. Wells Explora tempo é, é bem bacaninha, assim Mas, assim, o... o eu queria saber do perso, de, de vocês, assim O é, que, que vocês acham do Interestelar? Porque pra muita gente leiga, aquele filme foi meio que um né, Olha, então lançaram até um livro Porque teve um consultor que é astrofísico mais e... É o acho
6: que era até o Kip Thorne um é, exa... era... é ele
1: mesmo, é ele mesmo É o Kip Thorne é, mesmo Ele é, ele é
6: lá da Caltech, ele é consultor e praticamente quase todo de ficção que ele é chamado pra ser
1: consultor É, já ganhou o nome, né? Queria saber o que, que vocês uhum. acham da verossimilhança, assim, do, de como a viagem no tempo é explorada no interestelar, porque eles se, 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 se valeram muito desse, desse aspecto da relatividade e gravidade. Assim.
3: É, eu ia, eu ia comentar isso quando o Ramon falou, que tipo o importante de relatividade geral, né, que é essa ideia do do, do espaço-tempo e tal, do Eisen que ele pôs, é que, as é, que é, é uma entidade comum né? o espaço-tempo, então quando você o que eles abordaram em Interestelar é justamente esse aspecto de que é, quando você está se deslocando pelo espaço com velocidades muito altas, né? a, a sua percepção de tempo muda, mas que é, quando você está próximo de espacialmente próximo né? de, de, de um objeto que, que tenha alta gravidade né? de uma estrela ou de um buraco Negro, tá? também a sua percepção de tempo também muda, uhum. sabe? É essa interconectividade do espaço com o tempo que define uh, o que é realmente interessante de Sim. Relatividade Geral.
6: O, o, o Interestelar, é, antes de a gente falar disso, na minha opinião, é o filme mais injustiçado que existe na face da Terra do Oscar. Eu também acho. Aquele é. filme, <risos> porque aquele um filme 12. merecia muito mais, mas enfim, aconteceu.
1: Não, eu acho que não só injustiçado no Oscar, assim mas em geral, a imagem que ele teve, eu não acho que foi um filme bem melhor do que o pessoal, mas pode falar. Mas,
6: a, agora, aqueles conceitos os ali lei interestelar, eles são alguns são bem sólidos mesmo. Tem tem lá na teoria, não tem na prática obviamente, mas na, na teoria tá lá é possível. Por exemplo, a questão da viagem do tempo do interestelar, como eu estava falando anteriormente, para conseguir viajar realmente, tempo, a gente teria que atingir velocidades maiores que a velocidade da luz. porém a, a relatividade geral não permite isso. Só que existem ramos da física teórica que estudam coisas com velocidades acima da luz, mas não que o corpo está se movendo naquela velocidade. Por exemplo, tem a questão de... Não é minha área, eu conheço muito pouco. É a questão de buraco de minhoca, a... essas curvaturas do espaço-tempo, e isso cal... acaba gerando um efeito similar a ultrapassar a velocidade da luz. E aí permite, enquanto
3: teoria, que
6: possa ocorrer aquilo.
3: É, então, eu não me recordo exatamente do filme inteiro do Interestelar. É um filme bem denso e, e longo, mas uhum. é, eu, eu não sei se exatamente eles viajam no tempo na forma como ah, o, o, o H. Wells propôs, por exemplo. Não é que você se desloca no é. tempo como você quer, mas lá eles. Não, não é que muda,
6: apresentar... Ele muda só, a perce... muda só a percepção de tempo para cada pessoa.
3: Ah, Isso, aí é, é, a história, O que eles têm, né?
0: mais, que eles têm de, de certa forma, viagem no tempo, é a influência do, 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 do pai lá, né? Da, do personagem, do protagonista lá do filme. Isso. É, mandando mensagens, né? Interagindo com o passado, né? Da, da filha dele lá. É, quando, ela, quando ela era criança e tal, e aí ela começa... A, Perceber aquilo é, no momento atual dela, mas tipo, que na verdade <risos> é como se ele já tivesse feito aquilo no futuro e ela tá percebendo isso agora, então tem essa, essa ideia da quarta dimensão lá, que seria essa, essa ideia um pouco de dobrar né, o espaço, conseguir uhum. interagir com, em um lugar que você não está em outro tempo e tal, mas... Esse é mais o finalzinho do filme, eu acredito até que é, é a parte que meio que descredibiliza ele um pouco. É, sim, eu me achei viagem demais aquilo ali. Tira um pouco da, do mérito científico que ele, tinha, que ele tinha até aquele momento, né? Porque realmente eles exploram ali, em três quartos do filme, essa questão da relatividade, que pelo menos para a gente que é leigo, eu no caso, a gente que eu digo, eu e o Jorge, parece o mais correto possível que um filme conseguiria representar e ainda ser uma obra né, ficção assim, que tem até aquele, aquele, aquela imagem muito foda lá do buraco negro dobrando a luz e
1: tal é,
0: muito impressionante o filme até, até ali, com, e toda essa parte do tempo passar diferente isso cria vários problemas lá na história e tal, mas chega no final eles dão aquela, é tipo assim
1: resolvida né,
0: esqueceu de acabar sabe, continuou, hum. foi levando é, exagerou um pouco né, perdeu um pouco a hora de parar Assim, e chegou nessa parte que além de ser meio piegas, assim, porque já vira uma coisa altamente emocional também, com a f dele, com a filha dele lá, é, e se torna um, um final de filme um pouco mais genérico, né? E também trazendo esses conceitos aí de influenciar o passado e tal. É como o pessoal
6: chama lá na, na Federal do Ceará da Física, diz que esticou demais o. A
1: baladeira. É, não, <risos> de fato. E assim, ó, é, eu concordo com o Pedro. Eu não acho que o filme... Não, eu acho que nenhum filme de ficção, nenhuma obra de ficção tem nenhum compromisso com a realidade, né? É,
6: eu também acredito nisso. É, é tem, tem, um, tem um termo pra isso, né? Que é a suspensão da descrença.
1: É, exato. É, isso, a gente, na teoria da literatura, fala muito sobre isso e tudo mais. Aí tem... Dá pra voltar no aspecto de mimes e tudo mais. Mas, assim, eu, eu sei que é um filme que se propôs a fazer isso, né? Um filme que teve consultoria, com um astrofísico, blá blá blá, mas teve toda uma expectativa em cima disso, né? E, assim, pra mim o filme dá um tiro no pé quando ele tenta fazer isso, quando ele se propõe a ser o, o, o grande filme realista sobre, não viagem no tempo, né? Mas sobre viagem interestelar, que a proposta do filme não é ser um filme sobre viagem no tempo, mas sobre viagem é, entre sistemas solares. E daí o... É, pra mim tava até indo legal o filme, eu acho que um filme, filme nenhum devia sacrificar o drama por realismo mas isso é a minha opinião, isso aí é altamente subjetivo, só que eu acho que ele tira, ele acaba perdendo o equilíbrio né, da coisa porque ele propõe ali um equilíbrio legal entre realismo e drama e depois de um tempo ele só pega o realismo, amassa, joga na sexta lixo e. Foda-se, né? Vamos só drama agora. <risos> e aí, pra mim, para mim é uma questão de é tudo equilíbrio, né? Você, o, o lance começa a ficar meio viagem, até pra quem não entende de física, quando ele começa a entrar naquele. Quando ele entra no buraco negro, e aí tem toda a teoria, né, de espaguetificação e mais. Quando você entra no horizonte. Não sei se em português é horizonte de evento, né? Que é, o... é, é o horizonte de eventos. É, que é a, a, né, a área ali que você que você tá ali na órbita. Do... E aí, quando ele entra realmente no buraco negro, aí o buraco negro se torna um lance meio realidade virtual, assim, cheio de coisas do teu lado, e aí pra mim é basicamente, aquilo ali é basicamente mitologia <risos> entrou no reino de mitologia ali, né? o que que tem aqui, aí ele olha tem, ele vê várias telas, né, várias realidades diferentes, dentro do buraco negro, tá, o buraco negro agora é uma base de dados, é isso? Eu não sei é um, é um mosaico da Sky, sabe você acessa vários canais diferentes, aí ele aí ele vai mexe o livrinho ali, é quase um espírito, né, sei lá eu, não, eu achei aquilo ali, pra mim o filme perdeu a mão, ele não tem que ser realista, mas tudo Dita ritmo pro filme, uma realidade dentro do filme, até na narrativa a gente chama de diegese, na realidade ativa, é, e aí tu desequilibra aquilo, né? Aí. Aí pra mim é onde perde a mão. É tipo o Matrix. Matrix ele tem uma realidade própria ali, né? Uma lógica própria. Se ele opera dentro daquela lógica, beleza, tranquilo. Os caras conseguem desviar de bala. O filme previamente me explicou isso, tá de boas. Eu autorizo. <risos> Enquanto eu autorizo a minha suspensão de descrença, sabe? Agora, se tu tá indo numa, num pé aqui, num equilíbrio de, de realismo e drama, e de repente tu joga tudo pra cima. Que me faz uma... pra mim aquela é a cena que para mim né, tira o gostinho do filme que eu tava gostando até então, eu, eu ainda acho um filme muito bom
0: o Massa que depois de tudo isso, ele ainda
1: volta, né? Ele volta. É, sim, ainda volta, pra... claro. Consegue recuperar o tempo 20 <risos> anos depois. Ele ainda né? no hospital, né? Encontra é, a sim, filha pra dele... ter aquela cena. Isso, ele a quase viu é no hospital.
0: Super velha já, bem sim. mais velha que ele. É uma probabilidade
1: ele... 0.0001 daquilo ali. É, não ele, tipo, ensinou
0: a filha dele a salvar a humanidade naquele hum. momento ali no buraco negro. E depois ele ainda voltou pra curtir a, a vida com a, com a galera que conseguiu escapar, hein? né? Pra ser poético, é Um é. negócio
1: poético, assim, Mas, enfim, Mas, assim, o, o é, Dramalhão
0: para é... mim, mim ainda vale muito o filme é muito também bom acho, de assistir acho. assim, ele é muito bonito né, uhum. é muito impressionante visualmente também, ele é, tanto ele a é. parte do buraco negro, a parte do planeta lá que tinha as ondas gigantes né, planeta aquela... oceânico, né? Sim, aquilo sim.
3: aquilo ocorre por sinal uhum. tipo sim, sim nas luas de Júpiter por exemplo, Júpiter é tão massivo que uh, cria essas ondas no próprio solo das luas Sim. É Júpiter tem pouca é, lua, não.
0: Eu acho, que... <risos> eu acho que assim eles pelo menos utilizaram bem esse, essa parte do orçamento para efeitos visuais, né? Essa parte ficou bem satisfatória, assim, para para quem é fã de física e, e de coi essas coisas interestelares, assim. É, deu para ver muita coisa massa, né? O tipo de coisa que você pega a parte boa e aceita
1: a parte ruim, né? É, você uhum. vive com aquilo, né? Cê... Não, pois é. Eu reclamei para eu reclamei bastante aqui, mas no fim das contas eu acho um filme bom, acho um muito bom, verdade? É o bom, cara que verdade.
0: xinga, 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 escreve, é... fala no mal e dá quatro cinco, de cinco estrelas. Aham,
1: né? uh -huh, é. Uh -huh, sim. Você é, trabalha assim... na higiene agora hoje. Como é? Tá trabalhando
3: na higiene agora? Na... Ah,
1: não. Tô sendo pago pelos distribuidoras, desenvol... né? né para produtoras. Não, mas é, não, é, é. Eu sou bem assim mesmo. Eu Quando eu, quando eu vou para as minúcias, essas coisas, assim, eu sou chatinho e então, tal. Mas, é, na verdade, ah, eu gostei também, bastante.
3: Tipo, essa parte do filme é bem zoada. Mas é, é. melhor que a Sandra Bullock uh, dirigindo um, um extintor. Foguete. E um, gravidade
1: Ah, sim É, não Gravidade <risos> Um cano de oxigênio, né um,
3: fica... É, você quer um tapa na cara é, isso, é aquilo lá, cara
1: Nossa, aquilo ali <risos> aquele, E o filme inteiro, assim Perdoe, assim Isso também é subjetivo Eu não gostei de gravidade, assim É horrível Aquele é filme horrível. meio
3: paia mesmo né Santos <risos>
0: É, é esse <risos> filme que... Eu não sei se é ela ou se é o, o George Clooney que, que congela e quebra o próprio braço, se eu não me engano. O
1: George Clooney é o personagem dele. Tem <risos> a é personagem
0: e aí, dele mesmo? Não, ele usa isso pra ser projetado, sei lá, propulsionado, né? Em outra direção, uhum. pra controlar a direção que ele tá indo também. É muito louco, velho. É o nosso no momento linear. Acho que é Star Wars é sou... mais...
6: <risos> Star Wars. <risos> Star Wars é ali é onde você tem que usar a cidade de e também no filme
1: da Marvel. Não, não tem também.
3: Star Wars é quase um encontro de
6: espadas.
1: É, Star Trek, Star... mano. Ah, não Star é Trek é, dizem que é um ali. pouco mais sério, né? Mas... Não, Star Trek ele leva a ser um
5: pouco mais sério, principalmente as antigas, as séries antigas dele. Não faz barulho no espaço, não sei o quê.
6: Chega a ser monótono também.
1: É, tem tudo. É, porque enfim, né? O espaço é monótono, pois muita é. gente já disse.
6: É aquela história de a gente ficar vendo laser, pistola de laser, a gente consegue ver o traje... a trajetória do laser, isso não
1: existe. Pois é. Pra gente tá voz, pô. É, não, pois é, o lance do lance. solo é que
5: eu diga, né, Pedro? <risos>
1: <risos> tinha o, o Fallout. O, quando foi lançado o quarto jogo, o pessoal, da, o pessoal da física começou a apontar esse lance. Aí, porque no, no, no jogo tem as armas de laser e as armas de plasma. A é, arma de plasma, pra mim, se você fala arma de plasma em termos realistas, pra mim é um, instituto de, um, um flamethrower, né? É um, o meu nome? Lança-chamas. É, né? é, só que a arma de plasma no jogo é um jogo né? ficção científica extrapolada. Né? E aí o pessoal começou a ah, mais arma de laser e tal. Não era pra exibir o laser. Né? O laser não é visível. né E sai lá o laserzinho vermelho linha e tal, bem clássico. Só ver o um laser se
6: tu tiver apontado pro teu olho, se tiver de frente para ele, que é. é uma boa coisa. Exato, é. Mas é. Nunca acontece. Cara, tu fala que lá, não lá
3: acontece, lá. mas lá no, no... Não, tipo, não é só questão de jogos e coisa. Não sei se eu lembro da graduação, Rafael. Na física, hum. a gente tinha um laboratório... Eu acho que era disciplina de laboratório... Isso o Pedro vai cortar depois, mas... Ah. <risos> tinha outra um disciplina de laboratório... Era dos Borges, né? É, de física. Aí a gente apontava Caramba. os lasers e tal. E uma vez, eu não tava conseguindo alinhar o laser direito. E eu quase coloquei meu olho na frente do laser pra... Epo, eu lembro que tava no dele, meu grupo. Sabe? Cara, foi, eu lembro que ele espalhou, assim, na, na, na lente do meu óculos. E foi um susto inacreditável. Tipo, eu sou muito tonto, cara. <risos>
4: tava no meu grupo, e aí a gente. Isso foi meu maior medo no curso de experimentar o dois desse mestre que eu dei meus alunos de fazer isso. Porque cada um deles tava com um ex em casa no Kitter. Ah, Eles nossa. Pô, e era era um foi Sim. Que levar eu... um
1: processo pra cegar o aluno. Eu. É, não, é isso que eu ia perguntar, gente. Porque eu tô de fora, eu não tô muito ligado nisso, mas pelo que vocês estavam falando, o negócio é meio que de cegar mesmo. É, ele
4: danifica mesmo, danifica. É retinho assim.
5: o em Vani, o Ramon, o Harris, ele tem um problema na visão exatamente por causa de um laser. É, Sério? eu não duvido, mas não é esquece, cara. Foi, pô, ele tinha comentado que foi, foi em São Paulo mesmo, ele disse que por acidente o laser
3: focou direto no o olho dele. Meu Deus, cara. Mas foi qua... Eu quase fiz isso de propósito. Coloquei o meu olho na frente
1: do... Gente, mas não tem nenhum equipamento pra vocês vestirem no olho quando vocês vão fazer esse tipo de experimental que proteja... Ah, no
5: dia desse... Desse, dessa coisa, desse experimento, o anteparo que a gente iria utilizar era a parede, sabe? Era pra gente tentar alinhar ele de acordo com o que a gente tava vendo na parede.
1: Entendi.
5: É por alguma coisa
3: do destino, eu só porque meteu o olho ali. Isso é retardado. Completamente retardado. Não façam
1: isso. É extremamente <risos> Se não ficar cego de um olho É, aplicar Crianças, não façam em casa yeah. Inclusive <risos> aquelas canetas
3: de laser e tal Não apontem aquilo pro seu olho Que é uma merda foda Nossa
4: não, não é só apontar diretamente, né, também ter cuidado nele ele refletir alguma superfície espelhada e voltar aquele laser, mesmo hum. que você não esteja apontando diretamente no seu, seu olho, ele pode bater na superfície espelhada, por exemplo, um espelho e Isso. ser refletido ali aquela luz, era um medo, tipo assim, sabe? assim era um cuidado todo, toda hora, presta atenção nisso, 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 Tô, uhum. em cada 10 minutos Nossa. tá chamando a atenção, é bem complicado mesmo. Testando laser, bastante,
1: nada. É bom saber, viu, gente? Obrigado.
4: Eu nunca de ter essas
1: canetinhas de laser e tal, mas sei lá, vai que no futuro, assim, um amigo tem, vai brincar aqui, tá na cara, né? Obrigado. A potência daquelas não é tão, tão alta. Não é tão Você forte, não. Você
3: não deve fazer, porque... é, Mas esses de laboratório são. Não, não coloquem
1: seu olho na frente do laser. É, não agindo.
5: Um exemplo muito simples, cara, que foi utilizado, foi aquele do Frankenstein.
1: Ah, do galvanismo, O experimento
5: né? foi simples. o experimento foi muito simples, foi do Luigi Galvani, querendo é, reviver, entre aspas, né, um sapo morto, e ele viu que a corrente elétrica dava espasmos no, no bicho. Aí ele, o pessoal da ficção, nossa, isso aqui vai dar um ótimo livro, filme, blá, blá, blá. E é, aí tivemos
1: sim. o Frankenstein. É, eu, eu dei uma, olha só a coincidência, eu dei uma aula sobre o Frankenstein semana passada. A primeira de três partes, né, que daí a gente vai fazer crítica literária em cima dele, vai ter um monte de aula, mas é o pessoal do pessoal desse semestre, Literatura de Língua Inglesa 3 que eu dou pro pessoal que era vitoriana e tal, daí a gente pegou Frankenstein como romance que a gente vai estudar, né, e, né, Frankenstein muita gente considera o primeiro, o primeiro obra de ficção científica é, e daí eu tava falando sobre isso, eu não sei, assim, é, isso é uma história meio, relativamente conhecida pra quem tá por dentro, assim, da, da né, de literatura inglesa e tal, que a Mary Shelley a autora do livro, ela escreveu aquele livro não não a história inteira né mas ela imaginou pensou o princípio da história em um fim de semana estavam lá todo mundo reunido é uma historinha bem engraçada e tal Tava todo mundo ela o Lord Byron Percy Shelley né, e John Polidori são todos escritores ali inglês, todos reunidos no fim de semana assim uma espécie de super banda né se fosse na, na parte de literatura é, numa casa de interior na, na Suíça né que o Byron tinha que o Byron é quisim nobre e aí lá estavam numa competição fizeram uma espécie de competição entre aspas de histórias de terror. Daí a ideia era ser história de fantasma e a Mary Shelley não conseguia escrever nenhuma história de fantasma. E daí eles começaram numa das conversas de fim de semana, né, provavelmente regadas a muito vinho, começaram a ter é, falar sobre galvanismo, que na época não era uma coisa, o Luiz de Galvânia o que As descobertas dele em 1780, por exemplo. Foi por aí mesmo. É, e daí começaram a conversar sobre o assunto e ela ficou muito assustada e impressionada com o assunto. Ela teve pesadelos né, sobre experimentos e tudo mais E dali surgiu a ideia do Frankenstein Uma mistura de várias ideias que ela teve que eu acho o livro espetacular. Assim, né? Dadas, Claro, né? é mirabolante a ideia né? de você juntar partes de cadastro, rouba de um cemitério né? É, e vai ali através de eletricidade da, da criatura né? nova, mas extremamente inspirada né? por essas descobertas. É um grande exemplo, na verdade, de como a obra, como é que eu né? não tinha citado, não tinha mencionado Frankenstein, mas de uma obra que responde ao seu tempo, a né? descoberta. Eu, eu acho fascinante essa história.
5: Cara, o, o Asimov, uma vez, em um dos livros dele, ele descreveu hum, uma certa parte lá da NASA, e os caras entraram em contato com ele, perguntando se ele tinha ido lá em algum momento. <risos> e ele disse que não.
1: Mas o Asimóvel era um entusiasta, né? Esse escritor extremamente por dentro dos assuntos que ele escreveu.
6: Ele era cientista Ele, ele, era, ele tinha formação em algo assim, né? Ele não era só escritor Acho que era da química Ou, ou alguma coisa parecida Mas é, ele físico sim. ele
1: não era não Mas enfim, ele... Asimov é um nome absurdo Ficção científica E eu acho massa porque assim Às vezes o pessoal esquece que Ficção científica Às vezes o termo é usado Em intercâmbio com ficção especulativa E né? eu acho que ficção especulativa É um nome tão melhor, sabe? Porque daí você envolve Não só ficção científica Você envolve fantasia Você envolve horror né? Enfim, ficção distante tópica, que daí tu lida com especulações não só sobre ciência, mas sobre sociedade, que eu acho que é igualmente fascinante. Assim. É... A especulação eu acho que é uma parte importantíssima da, da, da nossa imaginação. Assim. É... Pode estar errado como foi, é esse como eu tinha falado antes, é o descompromisso que a, que a ficção, que a literatura, que o cinema, né, videogame, qualquer que seja a ficção, tem com a realidade. Né? Você tem passo para brincar com possibilidades. E aí, de vez em quando surge uma ideia absurdamente né, tão absurda que a é Interessante, né? Daqui a pouco vai e se torna realidade. Não no reino da ficção, mas da 20 tinha um lance lá do helicóptero e mais, que ele era um polímata. Né, tem o modelo e tudo. É, sim, sim. Júlio Verne tem altas, né? Altas ficções das várias narrativas dele, coisa que depois se tornaram realidade. Então, submarino, né? O submarino, é sim. Né? O Nautilus, né? Então, muita coisa, né? A ficção científica ela responde muito e ela acaba dando, provavelmente, né? Na maior parte das vezes, não uma, uma, né, uma representação fiel. Ou de algo pode ser, mas uma coisa aproximada ali, né? Uma inspiração. Ou algo É, isso sim, mas
6: também tem, os, tem uns filmes de ciência é ruim mesmo. Por é. exemplo, a, tem uma franquia que ela é suspensão da descrença do início ao fim. Tem que mesmo <risos> sacrificar aquilo pra poder se divertir. Uh -huh. é o o Homem-Formiga. Uh -huh. ah, é,
1: super-herói, <risos> meu amigo. A Marvel tá cheia. Já basta
6: o Hulk,
5: velho. Já é. basta o Hulk. O cara é bombardeado com <risos>
1: O pessoal que estuda radio atividade aí, viu? Física nuclear deve se contorcer todo quando vê filme da Marvel, viu? Que o negócio é exagerado. Cara,
5: Star Trek também fazia muito uso de teletransporte. Eu ficava é. assim, nossa, deve ser muito fácil.
1: <risos> Não vai nessa. Vai vir a energia
5: pra fazer isso aí.
1: É por isso que eu falei, eu tava falando lá no comecinho que eu acho viagem no tempo menos absurdo do que teletransporte, cara. Porque viagem no tempo, se você olhar de certas perspectivas, é um negócio, existe, certo? Você pode viajar no tempo, né? no campo da física teórica, você pode, né? Não da maneira como ficção científica é, o, tradicionalmente desenvolveu. Mas...
5: seria você ultrapassar a velocidade da
1: luz. Beleza, é, seria exatamente, o impasse. exatamente. Mas Sim. assim... Teletransporte, teletransporte é Velho,
5: a quantidade de energia pra você fazer, pra você pelo menos, vamos dizer assim, teletransportar uma
6: melancia, mano. É, é. muito grande. Não, e outra... <risos>
5: Imagina é... o corpo humano sem perder informação.
6: O teletransporte, ele existe, até a página 1. Um. Na página 2, é. a é descobre que é só de informação e não de matéria. Só de informação, e, mas... de, de matéria.
5: Pois, pois é. é, os elétrons ali e tal, se comunicando. Mas, assim, hum. você transportar um, um ser humano sem perder informação, monstro, deve, você deve apagar metade do mundo, eu acho.
1: É, não, é absurdo assim, gente não, Eu acho que <risos> fica até meio difícil Eu acho até interessante essa perspectiva do teletransporte de informação É verdade mesmo, assim A gente tem teletransporte todo dia na nossa vida, né Quando a gente manda e-mails, quando a gente sobe um arquivo pra nuvem Isso é um aspecto bem, né, que a gente não presta atenção Porque o valorizado mesmo é a ideia do teletransporte é de matéria não, É, não, pois é É <risos>
0: O que eu acho engraçado da ficção científica em geral é que gera discussões que são, assim, usando o termo em inglês, que eu não tô pensando agora em português, é meio que beside the point, né? Porque você tá discutindo coisas sobre um conceito que não é nem possível. Então, é, eu lembro que tem um episódio da, do Big Bang Theory, que é uma série que eu gostava, eu gostei muito da primeira temporada, depois ficou um lixo, que o, eles estão discutindo teletransporte e eles chegam nessa discussão sobre a, que a pessoa teletransportada Na verdade não seria mais A mesma pessoa original, né Seria uma cópia exata, mas uma cópia, né E aí o Sheldon lá Começa a dizer que ele nunca faria Teletransporte por causa disso, né Porque ele não seria mais o Sheldon Original, seria um novo Sheldon Que é idêntico, é exatamente idêntico, mas não é ele Mas ele não queria aceitar isso <risos> E é tipo, então, assim, você gera discussões colocando pro, é, é, detalhes em cima de um problema que nem é possível, né? Nem é real, assim, mas eu é, hum. acho
6: engraçado isso. Sim, sim. E é o teletransporte de informação é algo que a galera estuda muito, que vai ser, vai ser muito útil, né? acho que alguém falou mais cedo, da, da computação quântica, né? Porque no teletransporte de informação, é o que a gente chama também de entrelaçamento quântico. Existem duas partículas que nunca interagiram, você distancia ela, elas, quando uma distância enorme. Quando tu altera um estado, por exemplo, o um estado de espinho da outra, a outra, mesmo sem saber que tu alterou porque tá uma distância tão imensa, ela sente e muda dela. que aí tu teletransportou a informação de uma pra outra. E isso oh, pra, tá pra, pra computação quântica vai ser de uma importância absurda. Pra, 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 pela velocidade da, do transporte da informação, a velocidade do processamento de dados. Caralho, nossa, yeah, É, louco,
0: Exatamente. Isso que... <risos> isso é muito Falando de ficção científica, eu acho que a mecânica quântica é a melhor desculpa que o pessoal consegue usar né? Porque os conceitos são tão loucos e tão, tão pouca gente entende de fato que eles simplesmente abusam, né? Mecânica quântica é, é, é resposta pra tudo na ficção científica.
5: palavra né? quântica ficou uma Não, coisa bonitinha pra é, fazer é. convencer muitas pessoas.
0: Marvel mesmo, de nove, de dez heróis, nove são um produto de, de, de mecânica quântica, de alguma forma.
5: Homem-formiga, homem de ferro, parece que todos eles têm tem homem no título.
6: E essa ignorância científica de boa parte da população, acaba dando espaço para aproveitadores que eu considero perigosíssimas as pessoas, pra mim bem perigosas, que se aproveitam da ignorância da pessoa, por exemplo, esses coach quânticos que acabam usando a, a quântica para impactar no, na vida da pessoa. E isso, às vezes, pode ser perigoso. A pessoa pode fazer Cara, alguma coisa.
5: isso é muito prejudicial.
6: Pois é. Aí, isso é, é questão da ignorância da população mesmo, porque são termos que ao chega todo mundo, de uma forma simples de se entender. E, às vezes, também é difícil de entender até quem trata dentro da academia.
0: É, eu acho que coach, em geral, né, gosta muito de se apropriar, né, de, de conceitos e ressignificar de forma
6: sim. motivacional. É o que eles chamam do pensamento positivo, que é o colapso da função de onda do pensamento para obter as coisas. Nossa! <risos> Adorei, que fosse véio.
0: fácil, né? É quase um, um, um subgênero de ficção <risos> científica, né? Só, só que é contado para... É,
1: é distopia, É
0: Para vender, basicamente, <risos> nada. Essencialmente nada, mas vender a noção de, de superação, né? A noção de motivação. Hum.
1: Que... Ah, então. É, não, pois é Pra mim isso aí é Enfim É admirável mundo novo Total Bela música <risos> oh, Bela música Belo livro <risos> Admirável é Belo livro <risos>
0: E até a questão lá da, do buraco de minhoque, é as coisas do tipo que o Ramon falou, é, ainda assim são conceitos que, por mais, mesmo na teoria, só são imagináveis né, para, é, não sei se o nome correto é partículas, mas digamos assim, partículas muito pequenas, né, que não são coisas é, é, reais para gente, né? Tipo reais no sentido é, palpáveis para gente, não é? Não dá para, uma... acho que o próprio Stephen Hawking já tinha é, demonstrado, provado, sei lá, que não tem como um buraco de minhocas existir tempo suficiente para causar uma viagem no tempo, porque o feedback destrói ou alguma coisa do tipo assim. Uhum. E, e esse tipo de, de interação de viajar no tempo através do buraco de minhoca e tudo mais é algo que só é ainda, mesmo na física teórica que só seria é, alcançável para coisas quânticas mesmo, né? Muito, muito, muito pequenas, né? Hum. Não para pessoas. A
6: gente uma, pra gente ter uma ideia do, das dimensões que vai trabalhar com mecânica quântica, As, os materiais que eu trabalho são, geralmente, mais é nanotubo de carbono. Então, o, o nanotubo, tu te, pega teu fio de cabelo, teu fio de cabelo, a espessura dele é da ordem de, de 10 a menos 5 do metro. 10 a menos 5 metros. O nanotubo de carbono é 100 mil vezes menor que isso é da ordem de 10 a menos 10, que a gente chama de angst. E, e é um negócio super fino, muito fino e ele é, por exemplo, mais ou menos 100 vezes mais resistente que o aço. Uhum. Isso. Isso é algo que me deixa louco também, velho.
1: É, eu também tipo, acho pensar que... nessas coisas. Inconcebível. Tem vários
0: artigos a respeito disso, de algumas estruturas de carbono. Na computação se falava muito em, em componentes, né, que eram é, é, tipo, sei lá, um infinitésimo de um fio de cabelo e tal. Eu, cara, como assim, velho? Como as pessoas usam isso <risos> na engenharia para construir coisas?
1: E o
6: trabalho meu do Rafael é deixar menor ainda.
5: Yeah, <risos> ah, cara, mas o grafeno, o grafeno ele surgiu, vamos dizer assim, de um esfoliamento, vamos ah, dizer ah, dessa ah. maneira. O cara pegou a fita adesiva em cima do, do grafite ali e começou a passar ela em cima dele várias vezes até obter uhum. a camada mais fina, né? É, nossa.
4: O grafeno é espetacular, ele tá em tudo, não é? é Agora, tipo,
5: o que, que a gente anda estudando, realmente é a tendência é procurar coisas menores e tudo mais. Teve um artigo se não me engano, foi de 2018, que ele saiu, o cara tava estudando é, nanotubos de carbono, só que por meio de torções, né? Chegavam a fazer uma determinada torção, aí viram a aplicabilidade com o termo de quanto que ele resistia em questão a peso, né, e tudo mais. E uma das ideias, é né, que eles têm que pôr algum tipo de aplicação no, no artigo, senão não sai, o cara sugeriu é, substituições de fibra musculares e tudo aquilo outro. Eu disse, nossa, vai, sair, vai surgir o homem biônico daqui uns dias.
0: É, outra obra mais recente assim é, que também trouxe muita informação aparentemente correta ou pelo menos próxima da realidade é, que também não é uma coisa impossível nem distante é, é uma coisa real mas que não eu pelo menos nunca tinha visto explicações é, tão boas numa, numa, numa obra de ficção né que foi a Chernobyl né da, da HBO Cara, ainda ah, não assisti caramba. mano
5: é muito e, bom toda cara. vez eu lembro que te disse mano
0: essa série? Pois é, cara, é, é assim: não só a série, como um todo, como narração mesmo, né? Como uma, uma ficção em geral, é fantástica, né? O, a forma como eles contam a história. Só não vou dar spoiler, mas tem uma, uma cena longa de explicação, né? Sobre os processos, sobre a, toda a questão da radiação e tal, e, e o que aconteceu de fato, né? Eles fazem toda a investigação durante a série lá, os estudos e tem uma, uma cena de expositiva é, bem longa, né, sobre tudo que aconteceu ali, o porquê que aconteceu o acidente e tudo mais, e é fantástico, cara, assim, é, para quem não, não conhece, né, não sei, não posso dizer o quão correto é aquela cena, quão assim, realista é, quão correta tá a explicação, mas é, dá uma sensação muito boa de compreender algo que não é também é, um conhecimento que a gente tem de forma muito acessível né? Mas que tá no nosso dia a dia, né? Porque a radiação tá em tudo também, né?
3: É parte do nosso cotidiano, João. Sim. Certeza. Mas
0: enfim, recomendo demais. Aí não vamos discutir detalhes porque nem todo mundo aqui assistiu, mas para quem tá aqui e para quem tá ouvindo é uma das melhores séries. É uma série de cinco episódios, né? Assim, não dá pra, muito pra comparar com séries longas. Mas, pra mim, é uma das melhores séries já feitas. Muito foda mesmo. É, não, mesmo que não fosse uma história real, ela, ela é contada de uma forma fantástica
3: Eu concordo, vale muito a pena. É muito bom.
7: Mas que chato! Quem liga pras leis da física? É... A polícia da física?
3: Galera, vocês todos
0: que tiveram experiências é, acadêmicas, né, com a física é, saber o que, que vocês percebem consideram que mais afasta as pessoas, né, desde o colégio a é, estudar física, aquela resistência, né, muita gente acha complicadíssimo, não, não quer nem saber, é, tenta ignorar o máximo possível e tal e, e no dia a dia também ouve falar e já, já dá aquela, aquele asco né, aquela
3: repulsa é, eu, eu só, antes de, de responder a pergunta do Pedro, mas é, eu mesmo alguém que não trabalha mais com física, né, diretamente com física. Eu não me arrependo de ter feito meu curso, nem né, meu mestrado, porque estudar física e na verdade estudar matemática de forma geral, qualquer aspecto que você gosta de estudar. Te ensina, um, te ensina, a resolver determinados problemas específicos, mas te ensina a resolver um, problemas e utilizar lógica de forma geral. Então é um estudo muito válido. Sabe? E agora você respondendo tem de
5: modo diferente. Sim.
3: Sim, eu acho bem válido. Agora, respondendo a pergunta do Pedro, eu acho que o que afasta muitas pessoas de física ou de matemática né é, é a forma como é ensinado. Sabe? É muito de... É, 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 um, é, uma, é uma ideia muito arcaica você ensinar física a partir de equações e de uh, fundamentos matemáticos. É, é válido para quem quer se aprofundar no assunto. Mas física é a realidade. É
0: abstrapa demais, né?
3: Isso. Mas, é, física, quando você quer uh, ensinar para crianças, né, ensino médio são criança, ensinar para esse tipo de gente física você devia se aprofundar nos aspectos da nossa realidade no, no que constitui, o que é uma reflexão de uma luz, sabe, você não precisa ensinar a lei de Snell, você não precisa ensinar esse tipo de coisa mas uh, ensinar porque a água reflete as coisas, porque substâncias opacas, sabe não, não tem aquele uh, uh, sentimento metálico que a que água tem uhum. e, e esse tipo de coisa, sabe, coisas que, que são palpáveis e é, que... Não tem falta de muito... contextualização que é, que é falta, né? Isso. É, pô, não, a conceptualização
5: é, é bem pouca no ambiente da
3: universidade, sabe? Sim. Mas é, é tipo, ok, se você quer se aprofundar naquilo e entender, um, entender aspectos específicos, né? Você precisa entender a matemática, você precisa aprender cálculo, você precisa entender essas leis complicadas, a lei de Snell, a lei de Gauss, a lei de, sabe? Mas uhum. no contexto de ensinar para crianças física, eu acho que você partir do, das equações e tal, isso é não é, é algo muito, bom. Não, isso é muito é,
0: não vejo por que, que um aluno de segundo ano precisa saber calcular o reflexo numa, numa superfície, né? Tipo, onde que é aquela... Exatamente que altura o objeto vai ter, na distância tal, com ponto focal tal. Não bastava ele aprender que, aproximando ele, é, a, a, o reflexo se comporta de uma forma, distanciando de outra forma, que existe a, 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 o conceito do ponto focal, né? Que passou do ponto focal e fica invertido e tudo mais acho que os conceitos
3: é. são muito mais são, é. são é. mais, você mais no final do ano com várias pessoas que conseguem calcular o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão e esse tipo de coisa mas, não sabem mas que não que entendem seja. exatamente por que que isso funciona, sabe? por que que isso existe por que, que que as coisas se comportam dessa forma, sabe? E eu acho que esse entendimento é mais importante no estudo da física do que você simplesmente aprender a fazer conta, sabe? Isso é algo que me incomodava, por exemplo, em química também, não só com física, né? Química química é um assunto vasto e complicado e interessantíssimo e que fisico-química, por exemplo, é reduzido a você calcular é, temperatura de titulação, e velocidade. É, balanceamento, titulação. E, é, ninguém se importa, cara. Ninguém se importa com essas coisas. As crianças, elas começam a, a ver isso e, e acham que eles são incompetentes porque é um assunto complicado e que não é dado o devido tempo né, necessário para que as pessoas aprendam e se desestimulam.
5: Eu dei aula numa escola em Brasília, na qual eu me deparei com uma coisa que eu achei muito para mim sou ofensivo, sabe? Da parte da professora. Ela diz: ah, mas eles não vão compreender isso aqui. Aí eu disse que não ia compreender se ela não tava dando nenhuma chance. Pois é. Aí, porque era uma coisa simples, cara. Questões de dimensões, né? Tipo 2, 1D, 2D, 3D, as coisas de dimensões. E aí, eu, com certeza a turma conseguiria imaginar um cubo, conseguiria associar uma bola, uma esfera. E ela falar que eles não iriam compreender outras questões, como você associar o, o espaço unidimensional como se fosse somente uma linha, eu acho que nada a ver ela dizer isso aí.
0: Cara, criança, quanto mais você é, mais capacidade de, de entender qualquer coisa você tem, né? E pois é, eles conseguem absorver muita coisa. É muito mais fácil você fixar se você aprender o porquê das coisas. É, tipo, que nem tava falando aí de, de cálculos, fórmulas e tal. Por que que eu tenho que aprender, sabe, fórmula de, de, de sei lá, campo magnético, não sei o que, Para que que eu vou usar isso, se eu não for re estudar realmente, pesquisar esse, esse campo, sabe, mas tipo, eu, por exemplo, eu, hoje eu aprendo muita coisa de física pelo YouTube, e eu não vejo uma fórmula, ninguém me mostra fórmula, eu não tenho que aprender fórmula pra nada, só que eu aprendo os conceitos, e eu entendo um pouco mais da natureza pelos conceitos, e isso é muito bom pra mim, eu fico super feliz, e eu não tive que aprender fórmula nenhuma, não tive que calcular nada, sabe.
3: Isso é a forma que eu acho menos estressante, se ensinar a Física. Eu acho que você, você pega os professores mais antigos né, que tem, um, que tem esse fundamento matemático muito mais enraizado na cabeça deles, de que Física e Matemática são a mesma coisa e não são, cara, não são. Física é, é, é a realidade que a gente vive. E não precisa ser tão abstrato, precisa. Fala da contextualização foi uma, da,
6: era uma das grandes dificuldades que eu tinha durante toda a minha formação. Por exemplo, acho que já foi já durante uma cadeira na pós-graduação, foi a cadeira de mecânica. Aí foi Durante o doutorado Aí um professor Fez lá uma conta lá Todinha Fez todo o algebrismo Aí chegou no resultado Aí eu tava Tentando compreender O resultado Toda aquela álgebra Que ele fez ali Aí eu professor Esse resultado aí Me dê alguma Contextualismo Querer entender O que, é que esse resultado Significa Porque é muito mais fácil Quando você ter Contextualizado Quando você compreende E você dá uma forma Aquela equação né Você dá uma forma Aqueles números Você dá uma forma Aquela álgebra E teu cérebro vai conseguir compreender aquilo muito melhor, ele vai conseguir absorver aquilo fácil. Aí eu falei e a pessoa física? Onde é que tá a física? tento me explicar. Ele não tá aqui a física. e apontou pra quadro lotado de álgebra. Eu não, que é álgebra. Tô entendendo ainda o que é isso aí não. Esse resultado aí dá pra compreender. Eu sei que foi um bate-boca do nada na sala e acabou que não, não explicou nada do que era o resultado. E foi que foi, eu fui sozinho mesmo procurar internet, YouTube, livro que aí encontrei alguém que contextualizou aquilo pra mim. E aí eu consegui compreender aquilo com mais facilidade e aceitar. Porque o cabelo. A pessoa só chega lá, conta o resultado e aceite. Não é assim que o meu cérebro funciona, não. Eu queria entender Esse Parece que conteúdo eu... de teoria quântica 2. Era, uma... era de mecânica quântica 2 e eu acho que era
5: parte ah. um espalhamento. Ah, não, velho. Ah, mas eu, é eu, famoso, eu... Era muita álgebra naquilo ali e chega um momento que eu até perguntei pro professor na hora disso: me dá um exemplo, pelo amor de Deus. Ele começou a rir, mas ele conseguiu dar um exemplo bacana ali, todo mundo compreendeu. Eu não tive a tua sorte na
3: eu acho que professores um, capacitados e interessados que realmente entendam do assunto faz bastante diferença. Eu lembro que uh, tem um assunto determinado em física, que que uh, uh, o problema de, de séries de Fourier e transformar de Fourier e tal, que, que sempre, tipo, você aprende a fazer, você aprende a mecânica e as contas e tal, e, mas você não entende. Eu, pelo menos, não entendi exatamente por que aquilo funcionava ou como, como servir e tal. E foi, e, e eu lembro que eu tava no, no mestrado já. Quase no final do meu mestrado, e um professor me explicou em tipo duas linhas como funcionava e porque funcionava, e eu lembro que, tipo, dá um clique, sabe? Quando, quando o professor, uma pessoa que realmente entende, te, te explica, e aquilo clicou na minha cabeça e eu nunca mais esqueci. E é, é bem diferente, assim.
0: Sim, demais. Eu acho que é uma, uma habilidade muito importante a, essa questão de como passar né, o conteúdo, saber passar as coisas de forma é, mais. mais... Mais próxima à realidade da pessoa, né? Ou das pessoas em geral. Eu, eu lembro que... eu acho que isso é um problema muito grande em todas as, as disciplinas exatas, né? justamente por lidar tanto com cálculo eu nem sei nem consigo imaginar no curso de matemática por exemplo que literalmente as pessoas estão ali para fazer cálculos mas todo cálculo tem que ter um motivo por trás né você não calcula coisas ou pelo menos não deveria ser o objetivo calcular coisas para nada então é... mas eu, eu imagino a dificuldade que, que os professores e os alunos devem ter de fazer essa tradução né para conceitos trazer de aproximar mais o, os conceitos de você mas eu lembro que eu tinha uma preocupação muito grande quando eu tava na iniciação científica na computação. de eu, Teve uma época que é, meu orientador é, fazia a gente ler vários artigos científicos e aí tinha eu e outro ori, é, orientando também, né? Que cada semana um de nós apresentava um artigo. Uma semana era eu, outra semana era o outro, né? Então a gente pegava aqueles artigos para ler e uma sema, cada semana um de nós apresentava, fazia tipo um seminário. E eu sempre é, tinha muito muita cálculo, né muita fórmula e tal. E eu, sempre te, eu, eu sempre tentava explicar em palavras né, O que estava que sendo calculado ali Eu, sempre, eu nunca gostei de, tipo, de apresentar o cálculo A fórmula usada Apesar de que eram duas pessoas da, da área Que com certeza entendiam Provavelmente até melhor do que eu Porque eu realmente sempre tive mais essa dependência De trazer um pouco para algo mais concreto Mas eu, eu sempre achava que seria um porre sabe Assistir uma apresentação em que eu ficasse escrevendo Fórmula no quadro Explicando que aqui naquele momento do algoritmo era calculado daquela forma. E sim, eu tentava explicar meio com, quase como se fosse a lógica, né, da, daquele trecho do algoritmo. O que que ele estava tentando fazer, o que que ele estava tentando calcular, o que que ele estava tentando armazenar e tudo mais. E, e o meu orientador uma vez até me elogiou muito por isso. Ele disse que, é, que, que eu tinha muito essa capacidade, né, de traduzir, de, de explicar a matemática em palavras, né, com palavras, com conceitos, assim. E, e eu nunca tinha me tocado disso, tipo, do quão importante isso era pra mim. Eu, eu sentia, eu tinha essa preocupação, mas eu nunca tinha parado pra pensar. E realmente, é, sempre foi assim, até hoje é assim. Tudo que eu estudo nesse, nesse aspecto, mais exato assim, eu sempre... Quero muito trazer para um entendimento mais palpável, digamos assim, né? Do que só é, saber um cálculo ali, muito... Que a princípio parece muito arbitrário, assim. Tem muito, é, não tem uma contextualização muito boa. E, e realmente, como o Giovanni estava falando, quando você encontra alguém que, que entende bem e sabe fazer isso muito bem, a você às vezes... Descobre, né? Uma se de, descobre um, um interesse pelo, pelo assunto, pela matéria, o que quer que seja, que você não conseguia ter antes. E eu passei por isso várias vezes, tanto na escola quanto na, na, na graduação. Na escola foi, não era tanto por ter professores assim, mas quando eu descobria uma forma de pensar naquilo que não fosse só pelos cálculos, né, pelos números. Eu mesmo estudando em casa, sabe, dava aquele, aquela sacada, aquele, é, aquele momento assim de, de claridade que você entende finalmente o que, é que tudo aquilo significa qual é a lógica por trás de tudo aquilo e tudo fica muito mais fácil e você coisas que você penava para lembrar antes penava para calcular para saber as formas certas e tal e que agora faziam todo o sentido e é, eu digo não tanto na escola porque na escola a gente não, não eu pelo menos não, não tive muitos professores bons nesse aspecto né? e mas na graduação eu tive alguns e, e era isso fazia toda a diferença eu, eu mesmo é, eu, eu as disciplinas de programação que eu paguei, teve uma delas que foi com um professor que era assim, insanamente melhor nesse aspecto, tinha metodologia muito melhor do que os outros, né? E foi água pro vinho, assim. Não tinha nem comparação à experiência de aprender programação com alguém que, que não sabia é, tornar agradável, né? A, a aula, assim, é, o aprendizado. É, eu
3: concordo bem. Eu acho que é, não é porque você entende muito sobre um assunto que você necessariamente seja um, pro, um bom professor daqui aquilo, sabe? não é, 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 a, a habilidade de ensinar em si é uma uma habilidade que você te, tem que ser treinada, sabe? Uhum. Uhum. E isso faz bastante diferença, eu acho. Principalmente em assuntos complicados, como matemática, física, aqui
7: Mas que chato! Quem liga as leis da física? É a Polícia da Física? Fala só um
6: pouquinho dessa parte de dificuldade, que é, é importante, é, por exemplo, que eu, eu acho que é uma grande dificuldade que a gente tem para profissionais, principalmente da Física, do, é a questão da estabilidade política. Então, não estabilidade política do que está acontecendo agora. Eu digo estabilidade política de projeto para ciência. Porque quando, ah. muda, quando muda o, o governante, o muda, totalmente, muda totalmente o projeto de ciência. Então, aquilo que era legal, que era bom, a pessoa muda tudo e acaba, e acaba tendo Bagunça na no, na ciência. E isso dificulta profissionais de embarcarem nisso e conseguirem produzir mais trabalho, conseguir fazer mais pesquisas de conta, conseguir mais financiamento. Então, essa instabilidade política acaba atrapalhando os profissionais que querem investir. E isso acarreta, realmente, uma fuga de cérebro do país. Porque, uhum. geralmente, em outros pra, em outros países envolvidos, essa instabilidade política no que se tange a projeto, a investimento em ciência, não existe. Porque investimento em ciência é um consenso em países desenvolvidos, que aquilo desenvolve o país.
5: Eles realmente conseguem ter suas divergências políticas, mas fazendo com que não afete a ciência. E aqui é totalmente o contrário.
0: Falta no Brasil é, mecanismos, né, leis ou, enfim, medidas que garantam a continuidade né, de um projeto científico ou de educação em geral, né? Eu acho que
5: é tá uma questão de bom senso, cara. A
6: gente, a gente pode pegar um exemplo do, do nosso estado aqui, Piauí. O Piauí na, na, tá na lei, tá na letra da lei, tinha assim, é 1% de do, todo arrecadamento gerado pelo estado é voltado para financiamento de pesquisa científica. Tinha isso escrito lá. Eu não lembro qual foi o governador, que ele mudou isso, ele botou até 1%. Então pode ser zero, pode ser Zero, zero ponto pode ser 0.2, não Foi, foi aí, mais de um dia. Acho que deve ter sido ele mesmo, aí, aí farra essa bagunça. Aí, isso que eu falo, que é a instabilidade política, que não tem um projeto fixo, que todo mundo concorde, mesmo o projeto sendo muito bom, a galera não, não adianta não dá não continuidade. Uhum.
0: É, isso também é um pouco falta de representatividade, talvez, na Câmara, né, ou em órgãos. Em órgãos também
5: né? é também. São poucas as pessoas que vão representar a universidade.
0: É, então, porque eu acho que é, assim, a gente fala, eu falei lei e tal, medidas, mas tudo isso é mutável, né? O que não, o que tem que ter é, é a, a união né? das classes todas é, envolvidas, né? Que, 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 for, que, que cobre esses projetos, né? Que cobre a... Isso, que tem uma, jur...
6: tem uma segurança jurídica e política de investimento em ciência. Porque uhum. se não tiver, isso só vai aumentar mais ainda o êxodo de, de profissionais aqui formados no país e vão ajudar a desenvolver outros países, em vez de poder estar desenvolvendo o próprio país. É, eu acho que que o
0: Brasil tem muito isso e o Piauí tem muito isso, né? Porque uh, eu acho que é muito comum, pelo menos na, na, na computação, e eu acredito que em todas as áreas mais, mais técnicas, né? Eu acho que é muito comum esse êxodo para outros estados. A pessoa, às vezes, se gradua aqui e vai fazer pós-graduação em outros estados e ela não volta mais. Porque não tem motivo para ela voltar, assim. Profissionalmente, não tem.
7: Mas que chato! Quem liga para as leis da FIS é a polícia da física?
0: Eu queria, então, agradecer a participação de todo mundo. Isso realmente era um assunto que eu tinha muita vontade de trazer para o Interzone há bastante tempo. Vamos ficar devendo aí o de Astrofísica. Cobrem o Ramon depois.
6: Vamos começar com meus colegas lá da Astrofísica.
0: Então, eu queria lembrar mais uma vez, para quem não seguir ainda, que vá seguir lá o Interzone no Instagram. E lá tem os links para todas as outras redes e programas e canais que a gente tem. É, e de, de, confiram lá o nosso programa de música, né, agora no YouTube, e tá acontecendo basicamente semanalmente, às vezes acontece de não ter, mas tá acontecendo quase toda semana, é bem mais, mais leviando, digamos, esse aqui, mas é divertido também e bom, é, é, vários dos participantes aqui hoje estão aqui pela primeira vez, eu acho que só o Giovanni que já tinha participado, os convidados né, obviamente o Jorge é fixo, e, e eu quero dizer que eu gostei muito da participação de vocês espero que vocês também tenham gostado de estar aqui, e valeu aí pra todo mundo que tá escutando a gente, e até a próxima